0: ist der, jetzt muss ich selber nochmal kurz auf den Kalender gucken, der 1.6.2022, es ist ein neuer Monatsrückblick fällig und wie immer, neben meiner Persönlichkeit Stefan Burian, schönen guten Tag, ist mir zugeschaltet aus Gudort Vienna, der Julian Omonski, hallo Julian.
1: Guten Tag. Sorry, ich war gerade wieder im Dr. Drosten-Modus.
0: Ja, was macht Dr. Drosten jetzt eigentlich, wenn er jetzt nicht mehr den Corona-Podcast macht? Weiß ich nicht.
1: Also ich vielleicht Achterbahn fahren. Ich habe gehört, der soll sehr sportlich sein. Der macht bestimmt, der geht viel Long joggen und sowas. Joggen.
0: Gab es da nicht auch mal irgendwie diese, diese Urban Myth, dass er irgendwie in so einer Rock- oder Metal-Band irgendwie spielt oder irgendwie musiziert? Boah, da bin ich überfragt. Da ist er, ja. Außerdem hat er immer nur Hallo gesagt. Guten Tag ist schon sehr. Ja. Das war mit. Also red mal nicht so viel hier. Warte ich mal runter, Mann. Okay. Okay, let's go. Nein, nein, das, das
1: werden wir hier nicht sagen. Das ist also rausgepiept. Nichts. Bitte. Julian, wie geht's dir? Gut geht's mir. Ich, irgendwie, ich bin mega überrascht. Ich habe das Gefühl, dieser Monat ist echt extrem an mir vorbeigezogen. Äh, gerast. Und so neuheitenmäßig habe ich auch das Gefühl, dass es gar nicht so mega viel. Also es so quasi die, die indirekte Entschuldigung direkt zu Beginn unseres Podcasts. Weil ich bin mal gespannt, wie lange unser Podcast heute überhaupt werden wird. Aber ich will den, wie sagt man, den Tag nicht vor dem Abend loben.
0: Und wir haben ja unsere äh, Rubrik, die wir aus Versehen im äh, letzten Monat eingeführt haben, heute auch wieder am Start. Warte mal, Top warte 4. mal. Jetzt war,
1: du wolltest, wir wollten irgendwas auflösen.
0: Oh, äh, wir? <lacht> irgendwas war, wir? War ohne nee, wir? Ne?
1: Wir hatten irgendeinen Cliffhanger, fällt mir gerade, <lacht> fäll fällt mir gerade wirklich spontan ein. Wir hatten irgendeinen Cliffhanger bei unserer letzten Podcast-Folge. Was war das denn? Äh, ah, ich war ich habe sogar den Zettel vor mir. Ich weiß, was es ist. Wo ich Rekordhalter ich habe nämlich gerade mir einen Schnierzettel noch geholt und da habe ich gedacht so, ja, jetzt ist jetzt ist die Emotion von diesem Blatt Papier, wo ich, wo ich letzten Monat so das so gefeiert habe, äh, die ist mittlerweile Ach, weg. Das?
0: Ach stimmt, ich erinnere mich jetzt wieder. Ja. Ich muss es ich muss weil, weil du hast es ja erzählt. Das kann wir jetzt auch mal kurz auflösen, einfach mal so kurze Backstage. Er hat einfach losgeprabbelt und das war so eine großartige Neuigkeit, dass ich gesagt, habe, halt stopp. Das schneiden wir einfach komplett raus. Und weil das stückchenweise immer nur äh, in dem Podcast vorgekommen ist, durfte ich den kompletten, äh, die komplette äh, letzte Hälfte irgendwie verhackstückseln, Aber Julian, ich bin sehr froh, dass du das heute endlich kundtun kannst. Ach, du, hast du es rausgeschnitten? Ich habe das rausgeschnitten. Ach so, ich dachte, du lässt es
1: halt einfach stehen. Und, nee, und, gar und, nicht.
0: Ich habe es komplett rausgeschnitten. Es sollte ja ein werden. Jetzt ist es einer.
1: Was, das man vergessen? Okay, keine Ahnung, da haben wir irgendwie aneinander vorbeigesprochen, weil ich dachte, das, was wir aufgezeichnet haben, ist der Cliffhanger, weil ich ja nicht gesagt habe, worum es geht. Ja, toll, okay, das ist jetzt noch emotionsloser. Also ich bin äh, Rekordhalter, neuer Rekordhalter übrigens auch, zwischenzeitlich weiß ich kurz mal wieder nicht, aber man kennt mich ja, ich kümmere mich drum. <lacht> ich bin der schnellste Kartfahrer im gesamten Prater. Tü -tü, tü -tü. Ja. Aber ich habe hier tatsächlich nur den alten Rekord. 25,71. Ich glaube, dass die neue Rekordrunde war 25,31 oder sowas. Ich weiß es nicht.
0: Ach, du bist jetzt nicht mehr Rekordhalter?
1: Doch, also ich war dann zwischenzeitlich nicht. Ich bin nochmal hingegangen, habe gefragt, ob ich immer noch Rekordhalter bin. Und dann gab es echt einen, der schneller gefahren ist und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen und habe das dann nochmal <lacht> schnell. Und lustigerweise habe ich neulich davon auch wieder geträumt, dass ich in dem Kart sitze und auf, der, auf dieser Strecke fahre.
0: <lacht> Bist du quasi im Traum die Strecke noch mal nachgegangen?
1: Ja, nee, gefahren, also ja, gegangen,
0: gefahren. Ja, also, wie, auch. wie so ein professioneller Kartfahrer halt, ne, oder so Formel-1-Fahrer, die gehen noch mal links, ja. geradeaus, Gas geben, Bremse, mhm. dritter Gang, äh, rückwärts, äh, Seiten, Schulterblick und dann pff. Nicht zu vergessen den Trackwalk. Bist du so jemand, der im Freizeitpark Kart
1: fährt? Nein. Bist du <lacht> auch nie Movie mhm. World damals? Da gab es da auch diese, diese, diese Kart-Geschichte, äh, wo jetzt um, diese Bildwasserbahn mm. steht. Oder Walibi Holland hat ja auch eine Kartbahn.
0: Ich, ich finde Kartbahn immer so ein bisschen schwierig, je nachdem, was das für Karts sind. Wenn das natürlich so Benziner sind und die knattern da so durch die Gegend, dann zerstören die die Atmo ohne Ende. Das ist ja ähm, jetzt aber ich, doch nicht Doch, also, ich
1: finde find das Also, Moment, du, meinst du jetzt so rein Also,
0: in Walibi hatten sie ja mal eine Oder die war ja doch, glaube ich, äh, noch äh, spritbrett team ja, aber meinst,
1: aber meinst du jetzt, wenn die Elektro wären, dann wäre das okay für dich? Also so umweltmäßig? Finde ich,
0: find ich optisch immer noch blöde, aber finde ich angenehmer auch fürs Drumherum als so ein Rumgeknatter und Rumgestinke. Auch natürlich umwelttechnisch und natürlich auch kostentechnisch. Ne? Aber ähm, ich bin die Anlage Movie World damals wirklich nie gefahren. Auch als das Speedy Gonzales Taxi noch war, ganz, ganz früher, bin ich auch nie mitgefahren mit dem Ding. Also, ähm, wo gibt denn noch go karts go kart
1: -Bahnen. Wir können auch die größ großen fünf Kartbahnen noch machen.
0: Dann, ja, dann äh, Platz zwei. <lacht> Aber ähm, war, war in Walibi nicht sogar ein schwerer Unfall und deswegen haben die zugemacht?
1: Äh, ich meine auch irgendwo. Da war irgendwas
0: dunkel, kann ich mich dran erinnern. Und jetzt äh, wird ja die Fläche anderweitig genutzt. Kommt Weiß die. Nicht, ob... Ja. <lacht> hm. <lacht> also, ich habe es auch auf meiner Liste. Ja. Ich hab, ja, dann, <lacht> dann auch raus. <lacht>
1: Der nächste RMC kommt nach Walibi Holland.
0: Und Nämlich, nicht nur irgendein RMC.
1: Ja, sondern von diesem Typ Raptor Single-Rail-Track, wobei man, glaube ich, das Layout noch nicht kennt.
0: Nee. Das, ich glaube, nee. das ist auch der, das Einzige, ist nur das Announcement, dass es wohl das wird zwischen äh, Express und Plattform 13 und äh, Goliath soll das eigentlich kommen. Ich glaube, das ist nicht die Stelle, sondern es mhm. ist noch mal eine ganz andere Stelle. Das ist, glaube ich, der Bereich, wo auch früher die Maze Haunted Holidays gewesen ist. Das ist äh, vielleicht für die Leute, die sich im Park ein bisschen auskennen. Wenn man ähm, bei Rio Grande, bei dem Rapid River, über diese Brücke geht und noch ganz weiter gerade ausläuft, dann läuft man auf diesen großen Knoten, Stahlknoten zu, was äh, Plattform 13 Express ist. Und da auf der rechten Seite ist noch eine kleine Fläche, wo sich ein altes, so ein Pavillon befindet. Und äh, das war, glaube ich, das Letzte, auch was ich so ein bisschen gelesen hatte, wo das wohl vermutet wird. Was ganz nice wäre, das würde nämlich der Ecke da hinten nochmal ein bisschen ähm, ja, so eine, so eine Aufwertung geben, weil da ist wirklich ja nischt. Nur ein Rapid River. Ja, nichts. Außer ja, ja nichts. Ja, ich nischt bin mal gespannt.
1: Aber. Die sollen ja Spaß machen, die Dinger. Ich bin noch keine Bahn davon gefahren. Ich finde, die sehen halt viel zu schnell aus im Grunde, äh, dass das <lacht> überhaupt abgenommen ist. Im aber das kann er halt auch täuschen. Nee, aber ich bin wirklich gespannt. Ähm. Aber we we
0: weißt du, genau, wo du es gerade sagst, die, die sehen mhm. viel zu schnell aus. Das, das sieht so aus wie ein Achterbahnmodell. Stimmt. Weißt du? Wie, ja. so, so, so schnell und ruckartig, wie die beschleunigen, so sieht das aus, so irgendwie unnatürlich. Und ich könnte mir aber vorstellen, das macht ordentlich Spaß.
1: Ja, ich glaube auch. Ich weiß halt nicht von der Kapazität her, wäre mal noch interessant. weil ich glaube, die sind da auch nicht so der Mega-Renner.
0: Aber ja. Ne? <lacht> Komm, man wir machen. Ja. Äh, RMC, ähm, aber es gibt da noch einer, der jetzt äh, im, auf Coney Island das war. Das Single Rail Coaster, das war ja nicht von RMC, sondern das war doch von, war das Intermin? Nein, du meinst im Lunar Park in Australien. In, Entschuldigung, komplett falsches Land und falscher Park.
1: Ja, einmal andere Seite.
0: <lacht> einmal down under. Also das war doch äh, Intermin, ne? Mit, den, mit diesem äh, Abschluss.
1: Genau, das ja. ist Intermin. Intermin.
0: Abo-Schüsse übrigens, da habe ich vielleicht auch noch äh, kurzes äh, Feedback zu und ich möchte äh, die Firma Mack heute mal offiziell äh, vom Thron der lahmen Launches nehmen. Ich bin immer noch kein großer Freund von Blue Fire und von Helix, das wissen viele Leute. Nette Bahn kann man fahren, aber der. Ja, das wird Ride der nächste
1: T-Shirt-Aufdruck. Nette Bahn kann man fahren. <lacht> ich ich, ich prophezei dir jetzt, das wird irgendwann auf irgendeinem T-Shirt stehen. <lacht>
0: Nette Bahn, Hauptsache Count, ne? Naja,
1: nette Bahn kann man fahren.
0: Könnte auch ein guter Folgentitel sein, ne? Hm. Oh, halten wir mal im Hinterkopf.
1: Aber dann, nicht, aber dann wird's, dann wird's glaube ich, kein T-Shirt mehr werden. Such's ja, man aus. kann
0: nur das eine oder andere haben. Genau. Ja, auf jeden Fall, ich bin äh, finally Ride right to Happiness gefahren im äh, Plopserland. Und alter Falter, meine Fresse, äh, alter Schwede und sonst so. Also das ist ein knackiger Launch das haut wirklich rein und die Bahn ist wirklich wahnsinnig. Also, ich habe äh, eine neue Top 5 Achterbahn. Das ist so ein Hammergerät, die Mucke ist so geil, das Placement über dem See ist so cool. Ähm, alles drumherum, also wirklich Hammergerät. Tolle Bahn, gerne wieder. Fünf Sterne. Ich, ich bin sie ja noch nicht
1: gefahren und ich also alle sagen, dass es eine sehr sehr gute Bahn sein soll. Ich kann es mir immer noch nicht so so hm. So, so richtig vorstellen. Aber ich, ja, vielleicht dann umso besser, wenn man dann damit fährt und dann doppelt überrascht ist.
0: Ja, ich, ich, also ich war überrascht, also ich habe mir schon gedacht, dass die Bahn intensiv ist. Für mich natürlich wieder zu intensiv tatsächlich. Also, gerade alles, da habe ich auch schon tausendmal erzählt, alles, was so mit langsamen Überschlägen hauptsächlich Rollen zu tun hat, das kriegt der kleine Stefan nicht hin. Dann packt ihm nach dem fünften oder sechsten Mal komplett raus und dann muss er sich hinsetzen und was macht er? Er hält dann die Taschen für alle anderen. Das ist dann auch diesmal passiert. <lacht> und äh, aber ich finde, äh, also man kann es wirklich nicht beschreiben und auch die Fahrt ist natürlich so unpredictable, äh, ne, bedingt durch Spinning ganz klar. Ähm, aber es sind noch nicht mal die Überschläge, die ich so krass finde an der Bahn, sondern es sind tatsächlich so diese, ähm, der, der First Drop, wenn du in der letzten Reihe sitzt und du bist beim First Drop hinten und fährst rückwärts da runter, da haut dir so die Falten aus dem Gesicht. Also alter Vater, das ist richtig, richtig,
1: also ist boah. hinterher. Aber fährt das sich ruhig, also auch so von den... Ja. Last wechseln und all sowas. Ja. So.
0: Das finde ich halt das äh, zweite Spannende an dem Gerät. Es, ist, es fährt sich trotzdem halt angenehm, es fährt sich sehr entspannt. Die, äh, was mich am allermeisten überrascht hat, wie riesig die Züge sind. Also mhm. auf den Fotos sieht man das ja schon, aber ähm, wenn man da so drinnen sitzt und man hat dann diesen vergrößerten Kreis um sich herum von der, von der Stellfläche, was im Endeffekt dann natürlich den kompletten ähm, das komplette Lichtraumprofil natürlich abdecken muss, deswegen sind die wahrscheinlich auch so überladen, so riesig, so gewaltig. Gewaltig. Ja, das ist, das ist, das ist Ich, ich
1: habe hab einen von diesen Wagen mal äh, in Amerika auf der Messe gesehen und dachte auch so, boah, Wahnsinn. Ja. Und da steckt ja auch so viel Technik drauf. Die Bügel schließen ja auch äh, automatisch und sowas. Ja, das,
0: ist, äh, oh, das, das fand ich übrigens auch Hammer. Also du, du merkst, das wenn die Bügel zu sind, die drücken nochmal nach und prüfen sich danach nochmal selber. Also das ist wirklich toppy. Und, äh, und wahrscheinlich auch äh, für die Kapazität äh, gut, weil du dann halt keine Kontrolle mehr durch die Mitarbeitenden hast, das spart natürlich dann wieder dieses Rumgebücke, wobei die Dinger sind ja so hoch, mhm. ähm, aber das äh, wäre, glaube ich, auch so eine Sache, wo man sagen könnte, hey, liebe anderen Achterbahnhersteller, schaut doch mal da drauf, weil ihr spart euch so viel Zeit und so viel Maintenance auch am Ende des Tages und äh, die Mitarbeiter werden euch lieben dafür.
1: Kann sein. Das ist aber bestimmt auch ganz günstig, so ein Zug. Richtig günstig. Ganz Aber genau. Ich mache euch heute mal einen guten Preis. Ja. 2 für 1, komm. Ja, komm. komm du kriegst noch einen Aal dazu. noch einen Aal? Ja, auf dem Fischmarkt, meine ich. Also, so, komm, ja. Viertel Makrele. Züge. Matthias. Züge.
0: Spinning, hier gibt's Spinning.
1: Genau, oh, das ist ja geil. Ein, wenn, stell dir mal vor, diese Messe, die Ayapa ja -Ja in den ist. ist ein Bazaar. Achterbahn, Achterbahn, frische Achterbahn. Flume ganz frisch reinbekommen: Flume wie,
0: wie auf so einem Markt. <lacht> Aber ich muss noch mal im Nachgang sagen, ähm, Plopsaland überrascht und schockiert immer wieder gleichzeitig. Ich bin immer, also ich war jetzt das zweite Mal da, und beim und auch nach dem zweiten Mal muss ich sagen, ich bin sehr, sehr gerne da. Schöner Park, geile Rides, Anubis immer noch einer meiner favorisierten äh, gastblower launch Coaster. Ähm, äh, schön thematisiert auch Tomorrowland der ganze Bereich da super geil Heidi macht Spaß ohne Ende Was man aber ach so und der Plopsa Hotel auch absolut empfehlenswert ähm, wirklich das Frühstück schön. soll auch sehr gut sein habe ich gehört ich habe es echt gefeiert also Frühstück war gut das Frühstück war auch das einzige was ich ähm, als mittlerweile Vegetarier dort äh, zu mir nehmen konnte, weil beim Abendbuffet, da liebes Plopsaland, also da gibt es wirklich noch Nachholbedarf. Äh, ich hatte die Auswahl zwischen Salat, Pommes und einer Gemüselasagne und der Rest war Fleisch oder Fisch, also danke dafür. Das war wirklich eine <lacht> sehr geringe Auswahl. Und auch ja. im Park das Essen ist wirklich grottig, tut mir leid, aber das war wirklich nicht schön. Und 5 Euro für eine Cola ist schon Holz. Oh, hey. ja, oh, hey.
1: ja, aber das, was kostet da ja nochmal das T-Shirt, eben um das nochmal kurz <lacht>
0: Ich hab, ich, ja, stimmt, das hatten wir ja schon mal in der Folge gehabt. Äh, Merchandise, ich habe mir jetzt so einen Pin gekauft für 5 Euro, der wirklich schön ist. Äh, und diese kleinen Sachen sind auch wirklich noch im Rahmen. Aber so ein Pullover fängt bei 70 Euro an. <lacht> und es geht bis zu Hoodies hoch, die 95 Euro kosten. Das war das, da klingt jetzt es verrückt. 95
1: verdammte Euro für einen scheiß Pullover. Mach da Logo wenn, drauf, so. ey.
0: Ja, und dann kauft du doch noch eine Cola und dann bist du bei klein 100.
1: Scheißdreck. <lacht> und dann, und dann, dann schüttest du dir die Kohle am besten noch direkt über den neuen Pulli drüber. Ah, also das weiße, über den weißen Hoodie ah. und zack ruiniert.
0: Also wirklich, also ich, wahrscheinlich hat es auch, ich habe mal auf der Webseite vom Tomorrowland geguckt, das generelle Merchandising ist bei denen so teuer, also werden die wahrscheinlich für den Park auch nochmal noch eine extra Marge oben drauf gekloppt haben beziehungsweise der Park für sich und ähm, deswegen kommen dann diese Preise zustande. Ist, ist trotzdem schade, weil ich mag das Logo auch und das ganze Layout. Das ist wirklich. Oh, ah, ah. Jetzt habe ich mir einen kleinen Finger hier gestoßen. <lacht>
1: Du bist aber auch heute eine Mimose. Oh, ja, ich erst, wegen, erst wegen den Karts da rumheulen, wie so eine Mutti. Ich, ich verstehe es jetzt, wenn jetzt jemand neu auf die Idee kommt, eine Kartmann zu bauen, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf Verbrenner bauen. Aber dann, dann, Mimimi, ich habe auf Rucksäcke aufgepasst und. <lacht> Stimmt denn nicht bei dir?
0: Ich bin alter, ich bin zerbrechlich. Ist, ich kann halt nicht mehr. Und was ich übrigens auch nicht mehr kann, sind Dinge, die sich drehen. Und da kommen wir zum nächsten Highlight. Wir haben schon mal über die Huss-Giant-Ride-Reihe gesprochen. Und ich bin endlich einen toppel -Tower gefahren. Ah. Und meine Güte, ist das ein überflüssiges Fahrgeschäft. Kein Wunder, dass es das kaum gekauft wurde oder beziehungsweise kaum noch betrieben wird. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele noch äh, tatsächlich aktiv betrieben werden. Aber der Toppeltower ist wirklich das absolut unnötigste Fahrgeschäft aller Zeiten. Wir haben auch mittlerweile äh, einen Effekt oh. danach benannt. Und zwar der toppeltower effekt ist, wenn du etwas machst, was wirklich sehr, sehr lange geht und du nach 10 Sekunden feststellst, hey, das ist cool, und nach 15 Sekunden feststellst, ja, aber das ist genau mindestens drei Minuten zu lang. Also ich das Hochfahren ist geil, das Drehen am Anfang und wenn das, das erste Mal sich nach zu den Seiten reicht, aber danach wird es wirklich sehr, sehr langweilig. Also schade ja. eigentlich. Optisch toll. Halt dann, ne? hm? Ja, ja Auch, man, man kennt genau es halt dann direkt.
1: Ja. Ich hab, aber da komme ich zu einer neuen Kategorie-Idee oder nicht Kategorie-Idee, aber für unsere Kategorie eine neue, äh, wie sagt man? Neues Topping. Neues Topping. Äh, Neu <lacht> Neu, ne, neues Topping. Äh, die, die großen fünf Fahrgeschäfte, die keiner braucht. Aufschreiben.
0: <lacht> <lacht> da würden mir echt viele gerade einfallen, so spontan. Ja, für, okay. für
1: unser heutiges Thema war ich auch überrascht. Ich habe viel mehr, als 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 ich eigentlich nennen kann. Ja, darf. Oh, ich rein, rein rechtlich gesehen jetzt hier bei dir im Podcast.
0: Also, ich habe nicht so viele, ne? Also, ich, ich musste lange kämpfen vorhin. Aber, Echt? Äh, ja, aber das werden wir noch näher sehen, wenn es so weit ist. Ja, ähm, ja, also, so viel dazu. Und Belvada habe ich jetzt auch als Park endlich abgehakt. Die haben ja diesen schönen, Wiegand ähm, äh, Alpine-Coaster, den Dwelling-Dawson-Duel. Was?
1: Was? Bowling? Bowling. Bowling? Wie? Wie? wie, wie, wie
0: <lacht> <mh>. <lacht> huh. Schlimm? Ja, ey, ey Dad-Jokes, Dad ja, aber ey, wer, wer wenn nicht ich, ja, wer darf sie? Und, und du hast lange geübt, muss man dazu also sagen, so viele Dad-Jokes, wie du schon am laufenden Band produzierst. Ja, ich kann wirklich Belvado tatsächlich als Park empfehlen, wirklich sehr coole Anlage, aber bitte schaff die Tiere ab. Es ist ja noch, es ist, es ist ein Freizeitpark slash 2, aber wenn du bei 30 Grad Außentemperatur in einem mit Plexiglas beschichteten Zug durch ein Tigergehege fährst und auch dieser Zug Achtung, jetzt kommt die heulende Mutti wieder einen dieselbetriebenen Zug an den schlafenden Tieren vorbeifährst, die nicht mehr können, weil die kaputt sind vom Wetter und du selber da schwitzt wie ein Tier bei gefühlten 1000 Grad Innentemperatur und diese Fahrt dauert Ewigkeiten dann auch gefühlt und du siehst diese Abgaswolken da so durchballern, bei so einem Wetter, also das ist unnötig, wirklich. Die traurigen Tigeraugen,
1: die man dann blickt. Nein, <lacht> verstehe ich schon. Ich will das jetzt auch kein Hehl draus. Also, oder halt, keine Ahnung, das ist irgendwie ja, es, schönreden, so, so wie du es beschreibst, klingt es dramatisch. Also und nicht gut. Äh,
0: verstehe ich es, es ist Ja, es, also nicht gut. Ich, ich würde einfach mal sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß. Ganz einfach. Und, und Tiger und Löwen, die haben da wirklich ein ganz okayes Gehege, aber dass man da auch noch mit Zucht durchfährt, finde ich auch irgendwie. Also in der Safari, jetzt hier zum Beispiel Safariland oder Serengeti-Park, das ist riesig, da können die ausweichen, etc. pp. Aber das ist halt so, du, du fährst da einmal um den Pudding rum durchs komplette Gehege. Und, und dieser Zug, der ist dann auch noch so langsam dabei. Also hm. das war wirklich ein spannendes Erlebnis. Die sollen sich auf die Rides fixieren. Die haben ja äh, Huracan, äh, diesen ähm, no, neue,
1: dem, Neues Topping. Neues Topping, ja. Die großen fünf Parkeisenbahnen.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, irgendwann gibt es den Monatsrückblick nicht mehr, weil wir einfach nur diese Top 5 machen. So viele wie gerade hier rausplöppen. Also, Aber schreibst du die auf gerade? Schreibst du die, auf, schreibst hab du ich die auf, ja, ja. Ja, sehr gut. Aber die fünf ich großen gesehen, Tiere, die keiner mehr in einem Zoo braucht. Ja. Ja, komm auch. <lacht> Vor allem die großen, die fünf großen Tiere. Kleine Tiere sind ausgenommen. Boah, offen. guck dir mal die Autos an. Bevor ja, die finde ist, äh, ist bald äh, ein Kopf kleiner. Okay, also das zu Belgien. Plopsa, toll. Essen könnt ihr besser. Belvade auch toll. Freizeitparks. Huracan ist toll. Wakala äh, äh, ist toll. Wirklich schöne Bahn. Kann ich nur empfehlen. Prima, gerne. Danke, bitte. Ende. Und ein schönes Madhouse, was ich endlich mal fahren konnte. Das war cool. Nur leider eine lahme, lahme Hop. Also die, die Pre-Show war zehnmal besser als die Hauptshow. Da fehlt irgendwie ein bisschen was. so Lichtwechsel welches, oder so. Welches Madhouse? Wo? Das ist ähm, Houdini. Houdini. Houdinis magisches Haus. Weiß es, glaube ich. Oh Gott, das, das ist wieder der Moment, wo es wo äh, DMs hagelt. Richtig schöne Pre-Show, toll eingerichtet. Das Haus sieht auch geil aus. Und vor allen Dingen haben die das äh, die, die in der Hauptshow, die Trommel, also das, was sich dann tatsächlich dreht, so gebaut oder so designt, dass, wenn das auf dem Kopf steht, dass es so aussieht, als ob die Schaukel da rausgerissen wäre. Also der Boden ist quasi abgebrochen von dem Raum. Also ist schwierig zu beschreiben. Aber ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Man sieht auch toll aus von außen. Aber,
1: aber äh, wenn wir gerade von Belvade reden, die ne? mhm. ist diese Die haben doch von, von Gerstlauer eine neue Bahn bekommen wo du auch so ein Family Coaster,
0: wo man auch ein Stück weit rückwärts wieder fährt. Ja, die mit dem Switch Track. Die ist ja. wirklich sehr, sehr schön. Das ist ein wirklich, wirklich tolles Gerät. Ähm, hat nun leider eine sehr, sehr unangenehme Stelle von einem U-Turn, wo es einmal so richtig schlägt auf einer geraden Strecke, was ein bisschen sehr unangenehm ist. Ähm, aber der, ähm, Spoiler-Alarm, der Rückwärtsteil mit mit der ganz steilen Gerade nach oben äh, befindet sich direkt über dem See. Und das ist halt auch ganz geil, weil du huschst da so durch die Wälder und durch die Büsche und irgendwann mhm. kommst du aus diesem See da raus, fährst mhm. dann ganz nach oben und rollst dann wieder zurück mit so einem kleinen äh, Zickzack-Parcours. Wirklich sehr, sehr schöne Bahn. Und Top Operations. Also ich habe selten so gute Operations gesehen wie da an dem Park. Das haben die echt drauf. Also mhm. richtig geil. Sehr schön, sehr schön. Und dann haben
1: sie ja diese komische, vegan äh, aufgeständerte Sommerruddelbahn.
0: <lacht> die Alpen coaster da. Genau. Hattest
1: du da gerade eben schon angesprochen? Da hatte ich Habe ich angesprochen, dann hast du dich einen Kurz blöden Witz genau, Aus dem Konzept gebracht. <lacht> <lacht> gut, dass ich hier nochmal, dass ich hier als, als, als äh, Mitredakteur und Mitverantwortlicher für diese Podcast-Folge <lacht> den Überblick behalte über die Themen und hier nichts an <lacht> den Tisch fällt. Also bitte, fahren Sie fort.
0: Danke. Hat Spaß gemacht, danke. War gut. Ja. Okay. Kon man konnte nur keinen Gas geben, das war dann oder bremsen, das war dann ein bisschen befremdlich. Ach nein, der, der, man fährt einfach durch. Man, man rollt einfach. Ich, weil, also ich habe mich auch gefragt, wann kommen die Dinger denn, also wann kann ich denn hier die Hebel bewegen und die waren einfach tatsächlich fest. Und du, was natürlich auch Sinn macht, damit du die Kapazität halten kannst und, kannst ja, und nicht ja. irgendeiner plötzlich dann da so sich denkt, so, denk, Mit, dann boah,
1: dann so, so, so schön. So ein so, so wie du dann da einfach bremsen.
0: <lacht> oh, meine Tasche ist, gerade <lacht> <runtergefallen>. <lacht> ah, ja. ist mir gerade runtergefallen. Das ist
1: mir jetzt viel zu schnell.
0: No. Huch. Huch. <lacht> Wobei, oftmals sind es eigentlich nicht die Mutis, muss man schon sagen, es sind schon Fattis, ne? Also, wenn ich, wenn, doch, wenn ich, wenn ich überlege, wenn mein Vater auf so einem Ding sitzen würde, der, der, wird, das, der wird nicht Vollstoff geben. Der wird erstmal sachgerecht wir, vor jeder Kurve abbremsen. Wir dafür <lacht> sorgen, dass der Vollgas oh. gibt. <lacht> Rons. Okay. Ähm, Plopsaland und Belgrade hat eine sehr schöne Webseite. So rein grafisch, als es da drauf ist. Ich, ich finde auch, Bilvada hat viele, viele schöne Ideen ähm, im, im Park, die sich andere Parks auch abschneiden können. Unter anderem einmal das digitale Signage, was die überall haben. Ähm, gleichauf mit Phantasialand, muss man sagen. Also wirklich sehr, sehr genau, sehr ähm, smart auch. Also, dass du immer die Rides so entsprechend angezeigt bekommst mit Wegweisern. Und was ich auch eine ganz nette Idee fand, an den wegweisenden Stellen haben die nicht nur für die Attraktion Wegweiser gemacht, sondern auch äh, für das, F&B-Angebot, aber auch ganz witzig mit, links gibt's Eis, rechts gibt's Pommes. Also einfach wirklich für für jeden verständlich nicht Texas Grill oder Smoothie Sandwich äh, Woppel Grill. Also, dass du siehst, was gibt es eigentlich. Ne, weil mhm. oft kannst du ja nicht, wenn ich jetzt im Moviepark bin und sage, möchte ich jetzt beim äh, Yellowcap äh, essen oder möchte ich jetzt irgendwie bei Tinseltown essen, dann wüsste ich jetzt auch nicht, was da jetzt so ad hoc erstmal gibt. Mhm, Na, also verstehe. wirklich für jeden ja, einfach und
1: verständlich. ist spannend, wie dass du den Park so sehr lobst, weil ich war dort vor vielen, vielen Jahren. Äh, das, das muss vor 2013 gewesen sein, weil ich gerade gucke in Achterbahnen, die damals bestanden. Nein, doch, weit vor 2013. Und habe mir den Park, also der war jetzt nicht irgendwie in bester Erinnerung bei mir. Der wirkte relativ dreckig und und alles so bisschen vergammelt und... Viele Sachen hatten auch zu. Also, es war einfach nicht der, der beste Besuch für so einen so Freizeitpark. Oh. Hm. Und da äh, bin ich echt überrascht,
0: dass du da gerade so po positiv drüber redest. Also, man merkt den Park schon an, dass er, dass er in die Jahre gekommen ist. Man merkt da so schon an einigen Stellen, dass Jungle Mission zum Beispiel, diese Bootsfahrt, die sie da haben mit den Tiergehegen, das ist wirklich ein Trauerspiel, weil die Tiergehege auch wirklich furchtbar sind schlecht, nicht, also die sind furchtbar im Sinne von, die sind nicht optisch ansprechend. Die sind für die Tiere, aus meiner Betrachtung würde ich mal einschätzen, wohl gerecht. Die Tiere sahen auch alle gut und gesund aus, aber ähm, ach, weiß ich nicht, also da, so, so vielleicht ein paar Mal mehr so Spinnweben wegmachen oder vielleicht nochmal eine Wand streichen. Und äh, der Bumerang hatte zu an dem Tag. Aber das ja. war auch die einzige geschlossene Attraktion. Aber der Rest war wirklich äh, in, in meinen Augen sehr gut gepflegt. Die Mitarbeiter waren super nett und obwohl nicht alle immer Englisch äh, sprechen konnten und ich mit meinem gebrochenen Niederländisch nicht immer weitergekommen bin, hat man sich <lacht> immer irgendwie verstanden und äh, die haben auch immer. Das ist Kids ja, auch Belgien, ja, das, 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 das ist korrekt. Mein Französisch ist noch schlechter. Da wären wir noch, noch weniger weit gekommen. Also ich, ich finde, es ist ein guter Park, aber die sollten sich wirklich mehr auf ihre Freizeitparks oder, oder Freizeitbranche ähm, mm. da wie sagt man, Sparte konzentrieren. Sparte. Sparte. Topping. Hm, jetzt war so ein leckeres Topping. Jam, oh. jam, 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 jam. Ich habe letztens mit, mit einer
1: Frau von Langlese mich über, über den Swirl unterhalten. Und und? Es gibt es, es gibt es hier in Österreich nicht. Und da hatten wir das ich? Thema. Also ja. gesagt, hier, das, die Zeiten müssen sich äh, ändern. Ja, haben ist tief in die Augen geschaut und uns beide mitleidet. <lacht> <lacht> jeder, jeder für sich wusste, wie hart es, wie es dem anderen geht. Das war einfach. Es ist Swirl ist wirklich ein gutes Produkt, oder? Ich finde den Swirl, der ist wirklich grandios. Es gab mal einen, glaube ich, am Bahnhof hier, hat sie erzählt oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja aber am Bahnhof ist auch irgendwie eine schlechte Gegend für sowas. Ja, du also, brauchst halt
1: du Durchsatz, ne? das ist halt das Thema, wo, wo sind die Leute, aber das ist auch am Bahnhof dann irgendwie, weiß also ich nicht, wenn ich zu Zug hetze, dann würde ich mir jetzt nicht unbedingt noch ein Swirl holen.
0: <lacht> Drehen Sie mir noch schnell ein Eis.
1: <lacht> Richtig, aber trotz allem für den Freizeitpark geiles Produkt und äh, im Moviepark, ähm, ja, kennen und lieben gelernt, sage ich mal ja. so.
0: Und vor allem muss man auch sagen, ne, die haben das gemacht, was Mr. Krabs schon im ersten Spongebob-Film äh, richtig gut gemacht hat. Er hat neben der Krossengrabe noch eine zweite Krossengrabe eröffnet. ne? Das haben, hat der Movie Park dann ja auch schnell äh, kapiert und hat gesagt, Mensch, wenn ein Swirl schon so gut funktioniert, <lacht> was machen zwei Swirls dann eigentlich? Zwei Happiness Stations. Wo ähm, der zweite? Direkt daneben. Ach echt? Die haben den erweitert. Die haben den größer gemacht. Ah, okay. Das ist an mir vorbeigegangen. Ja, die, äh, was, was übrigens auch äh, total verplant ist, was äh, Sven und, äh, und, und, und äh, mir so aufgefallen ist, eigentlich hätten sie bei Ride to Happiness auch schon eine Happiness Station stellen können. <lacht> also da haben man wirklich ganz viel Potenzial verschenkt.
1: Können wir mal fragen, ob wir da irgendwie so dreimal fünf Meter anmieten können.
0: Und dann. <lacht> <lacht> oh, ich, ich, in Belgien habe ich es auch nirgendwo gesehen. Ich weiß, dass es das in den Niederlanden auch gibt, aber äh, in Belgien habe ich diese Dinge auch noch nicht gesehen. Ach, Belgien ist übrigens schön, ne? Belgien ist schön. Meine Fris ist Belgisch Ich mag Belgien ja so gerne, ne? Und ich meine das jetzt nicht ironisch, ich meine das wirklich. Wir haben eine Nacht vorher in Brüssel übernachtet. Äh, Brüssel ist jetzt halt eine Großstadt, ist, ja, ist ganz interessant. mannequin Piss, ja, ist halt so ein kleines Ding in der Wand, in der Ecke, ne? Also... Muss man auch nicht gesehen haben. Und in, dann war man eine Nacht später in Ypon. Falls über niemand kennt, vollkommen legitim, ich kannte es vorher auch nicht, das ist die Stadt direkt neben Belvade. Richtig schöner großer Marktplatz, äh, gotische Kirche, kleine Ziegelbauten überall und ein großes äh, britisches Soldaten- äh, erstes Weltkriegs Memorial, wo jeden Abend um 20 Uhr mit Dudelsäcken äh, noch mal daran erinnert wird, äh, wie viele Leute damals im Ersten Weltkrieg da gefallen sind. ich, ich so eine, sorry
1: ich, ja? ich lache ich lach mich gerade so ein bisschen schlapp, äh, weil ich dachte, Üpern, also wie, wie Zypern ohne Z. Aber es <lacht> ja? wird wirklich genauso geschrieben. Ja, genau.
0: <lacht> das ist ja lustig. Das ist voll schnuckelig. Hör mal, also das, hat, das sind so Städte, die hat man nicht auf dem Schirm. Ja. Ich meine, warum auch aus? So, ja schöner.
1: so ein bisschen Wasser auch da. Der Ka Kastellgracht, also das, der, der Schlossgraben oder sowas. Bestimmt. Ja, Castell ist doch so Schlossdings irgendwas, oder?
0: Ich, ich es in die Kommis. <lacht> 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 okay, ich glaube, wir bin ich aber fertig mit meinem Belgien äh, Experience Report hier. Mhm, mhm. Aber wir mh. sind ja immer noch im Benelux, oder? Ja, ich,
1: äh, ich schaue gerade auch so durch meine Sachen durch. Haben wir denn was? Was haben wir denn noch im Benelux? Ah, doch, ja, da wäre noch was. Mach du
0: mal. Und zwar hat Heftelinger äh, angekündigt, hm. dass dans Macabre, die neue Attraktion 2024, an der Stelle von das Spookslot äh, eröffnen wird. Eine Attraktion mit einem Turmgebau von 20 Metern Höhe und einem dazu passenden Bereich drumherum plus Shop plus F&B. Und das einzige Artwork, was man sieht, verrät wirklich absolut nichts sodass wir aktuell immer noch mit große Fragezeichen da stehen und uns äh, fragen, was passiert in die Afterling?
1: Okay, 20 Meter Turm. Tja, was kann das sein? Ich weiß es. Mystery Castle-Klon? Nee, komm mal ganz nah an, ans Mikro also, nah ja, ja, so, so bin ich nah genug. Ja. Worüber was reden wir regelmäßig bei uns im Podcast? Der Pandoras Box. Eine Pandoras-Box.
0: Wenn, <lacht> wenn Efteling vor dem Phantasia-Land eine Pandoras-Box öffnet, ja, dann, Kau, ist kaufe ich, dann kaufe ich mir eine Jahreskarte, obwohl ich nie da, <lacht> dort bin. Aber dann ist Efteling definitiv der beste Freizeitpark der Welt, wenn die das Unmögliche schaffen und so ein Ding Das wäre der Wahnsinn.
1: Das wäre der Wahnsinn. Schau, schauen wir mal, 20 Meter könnte hinkommen.
0: Äh, also, lieber Alex, liebe Nathalie, solltet ihr das hören, bitte schreibt uns auf die Gästeliste, sollte das der Fall sein, möchten wir bitte als VIP-Gäste über den schwarzen Teppich abends laufen, danke. Wieso ist der schwarz? Ja, ist so gruselig. Ach so, okay. Ist mal gut. Das ist eine überflüssige Frage. In einem Aquarium hast du einen blauen Teppich, bei Nickelodeon hast du einen orangenen Teppich <lacht> und natürlich hast du im Smookslot dann einen schwarzen Teppich. Okay, okay, okay. Wir haben einen roten Teppich hier beim Riesenrad. Ist ja klar, sehr, sehr classy.
1: So, ich habe keine passende Überleitung. Ich hätte jetzt gerne was gesagt, apropos Rot oder so, aber mir fällt gerade nichts ein. Stefan. So,
0: soll ich denn eine Brücke bauen?
1: Ah, apropos Rot, ich habe eine Brücke. Und zwar mittlerweile aber umgebaut die neue Bahn im Flamingoland hat letztens eine lustige Testfahrt gemacht. <lacht>
0: Entschuldigung, sieht das so wegkacke. Ja, bitte. Ja,
1: und zwar <lacht> hat das bis kurz vor Ende der Strecke äh, eigentlich alles ganz gut funktioniert, und so wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Und dann ist allerdings in den letzten fünf Rollen, Hardline-Rolls, äh, der, der Test ein bisschen nicht ganz so wie geplant verlaufen. Und zwar hat man bei der Anlage Wasserdummies genutzt, äh, damit die Wagen halt schwerer sind, um sie über die Strecke zu schicken und Testfahrten zu machen und die waren allerdings wohl nicht ganz so optimal gesichert, dass das, das das also sollte eigentlich nicht passieren, ja, ich sag mal so, wenn man, wenn man so Testfahrten macht und gerade halt Wasserdummies reinbaut, die ja auch irgendwie ein gewisses Gewicht haben, dann sollte man auch darüber nachdenken, ob die sich vielleicht während der Fahrt verabschieden könnten. Und dementsprechend dann eben noch zusätzlich sichern, weil die halt nicht eine äh, ne, ne Knochenstruktur haben wie der menschliche Körper und aus, aus gewissen Gründen halt nicht rausfallen können, sondern die können eben rausfallen, so wie man gesehen hat. Und die haben sich dann in den, äh, in den letzten fünf Rollen so fast einer nach dem anderen verabschiedet und sind halt seitlich rausgeflogen. Was erstmal lustig ist, wenn nichts passiert. Aber wie gesagt, ich will diese 70, 80 Kilo Gewicht nicht unbedingt mit so einem Schwung abkriegen. Aber gut, gibt es auf jeden Fall ein Video. Wenn man danach sucht, findet man das viel Spaß beim
0: Gucken und beim Schmunzeln. <lacht> ich, also das wäre so ein klassisches Video. Äh, was dann passierte, ist wirklich unglaublich. <lacht> Niemand hat zu Beginn damit gerechnet. Niemand. Also, Wahnsinn. Ich war auch, also ich habe das Video gesehen. Aber es ist, es ist es ist schon mal, auch
1: äh, bei Colossus ist es auch passiert, bei den Testfahrten. Allerdings haben die da, wenn ich mich nicht wirklich komplett täusche, irgendwie Säcke mit Sand gefüllt und die sind fliegen gegangen.
0: Oh, ich da, da klingelt irgendwas. Aber das hat man, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner, ähm, in einem Ja,
1: Doku, das war in irgendeinem Video habe ich das,
0: irgendwas. Nee, was anderes, und zwar bei ähm, Och, wie heißt denn der Wing Coaster im, im Thor-Park? Swarm. Swarm, ja. Swarm. Da hatten sie ja auch direkt einen äh, PR-Stunt draus gemacht. Und da so. so hatten sie die Dummies, die ja auch die äh, Arme und Beine haben und auch die Köpfe. Und äh, wegen den Near-Miss-Effekten äh, mhm. fehlen teilweise Arme und Beine von den ähm, Dingern.
1: Ja, Ja. Ist, Ey, bei, also der, der, bei dem Park kann man es machen. Der, da kann man so Marketing machen. Bei anderen Parks. Würde es wer, wer, nicht funktionieren, aber die Zielgruppe ist ja echt eine spezielle vom Taupark.
0: Ja, wer, wer kotzende und kopulierende Männchen auf seinen Parkplänen hat, der kann auch sowas machen. <lacht> Schatz, so. ja, egal. Das ist, äh, egal. ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Ähm, übrigens, äh, auch Benelux nochmal, da fällt mir gerade ein, wo wir auch hier über ähm, Produkte gesprochen haben, die wirklich toll sind. Ähm, ich bin ja auch ein großer Freund von den Coca-Cola Freestyle-Automaten. Das sind diese mix wo man irgendwie bis zu 200 verschiedene Sorten Cola, Fanta, Sprite sich zusammenmixen kann. Und der Julian guckt jetzt gerade komisch. Kennst du die nicht?
1: Ich kenne so, so Stationen mit so einem Touch, wo du dann irgendwie ja. aus, aus neun Sorten da was ausholen kannst. Aber ist das dann die Menge? Neun? Nein. Ja, weiß ich nicht. Oder vielleicht zwölf. Was weiß ich denn? Okay. Da hast du keine Ahnung, Cola, Cola-Vanille, Lemon und sowas.
0: Ja, und Raspberry und Strawberry und Peach. Ja, sch und, und schmeckt
1: alles scheiße. <lacht> Ist ja, ist ja so. Ja, ich, ich stand doch auch schon in Amerika vor so einem blöden Automaten, habe mir das alles durchprobiert und mir gedacht, schmeckt, gib mir halt Cola, okay, passt. Okay.
0: Ja, ich ich nehme das Wasser mit Eis, bitte, ja. danke. Ja. 20 Euro für einen Becher. <lacht> ähm, ja, ich, ich kann das verstehen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr so der große äh, Soda-Trinker, aber ich finde das schon irgendwie, also ich, ich mag ja so personalisierte Sachen irgendwie, wo man selber customizen kann. Ähm, und äh, ich glaube, diese Freestyle-Automaten prahlen damit, dass man bis zu 200 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten hat, weil du dann ja okay, Cola-Spreit, bla bla bla, alles so miteinander ja. irgendwie ver verschwurbeln kannst. Und äh, Movie Park hatte es ja auch schon jetzt vor einiger Zeit eingeführt, mit so Refill-Becher, wo man zweimal refillen kann. Und Efteling äh, hat jetzt auch angekündigt, dass diese Freestyle-Automaten im Park ähm etabliert werden. Also das wird immer mehr auch in größeren Freizeitparks Anklang finden. Der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wir waren im Kino letzte Woche und da hatten die auch so Freestyle-Automaten und da dachte ich mir so, geil, Free-Refill, kannst du saufen, so viel du willst. Ja, nee, Pustekuchen. Auch die Plastik, äh, die, die, die äh, Pappbecher, die haben einen RFID-Chip unten drin, äh, mhm. sodass du auch maximal wirklich nur einmal an diesem Automaten dann zapfen kannst und dann ist, äh, ja, zapfen streichen. Ausgezapft. Ausgezapft. Verflixt und zugezapft. Jetzt ein Bier. Jetzt ein
1: Bier. Aber ich muss gestehen, mein, meine Bierlaune ist irgendwie weniger geworden, je älter ich werde. Also so.
0: Weißt du, wie ich meine? Willkommen im Club. Es ist irgendwie
1: so, <lacht> es ist dann auch so viel. Also so ein halber Liter Bier oder zwei.
0: Das ist schon. Ich, ich trinke ja kaum Alkohol bis gar kein Alkohol und äh, kaum im Sinne von eigentlich das letzte Mal, als wir uns letztes Jahr gesehen haben, war der Zeitpunkt, wo ich Alkohol getrunken hatte, wo wir abends noch Essen waren im Prater. Äh, und ich glaube, da haben wir da, irgendwie zwei, drei Bier oder was getrunken? Mir ging das so schlecht, also ich bin in so einem Alter, wo ich noch nicht mal zwei Bier trinken kann, hab, ohne dass es mir schlecht geht. Ich habe gestern auch zwei Bier getrunken, ich morgen wach geworden und gedacht, was war das denn jetzt? Ja. <lacht> Hast du euch hier das Kennzeichen von dem LKW gemerkt? Ja, <lacht> ja, nee, also ich bin, ich bin mittlerweile auch ein guter, äh, großer Freund von äh, 00 bieren die also nicht alkoholfrei sind, sondern wirklich. Damit komplett kommen ohne wir zu unserem heutigen Sponsor der heutigen Podcast-Episode <lacht> Heineken. <lacht> ich wollte gerade sagen, Heineken, wenn du das hörst. Ne, also, ich mache auch Werbung, ich, äh, kostenlos für euch, aber schickt mir gerne euren Kram. Ja. <lacht> also, es ist wirklich, ich, ich mag ja Heineken so unglaublich gerne, auch als Marke irgendwie. Und dieses 00 bier was die haben, eiskalt. Mm, jam, 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 jam. <lacht> Drink responsibly. Mm. Bier, 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 bad, bad, bad. <lacht> Genauso. <lacht> ähm, äh, Benelux, da fällt mir noch auch eine Sache ein, ähm, zumindest äh, habe ich es nachverfolgt, aber also, also im Nachgang erst. Toverland live. Ich wusste gar nicht, dass Toverland ja. mittlerweile auch die Festivalschiene fährt und meine Güte haben die da groß aufgefahren. Ich weiß nicht, ob du die Videos und, und Fotos da aus äh, der Phoenix-Station gesehen hast. Das fand ich schon sehr beeindruckend, was die da aufgefahren haben, in so einem kleinen Raum so viele Leute reinzuquetschen. Schon, ähm, äh, weiß ich nicht. <lacht> Ich weiß, auch, ich weiß auch nicht, so sicherheitstechnisch fand ich es geil, dass sie einfach nur, damit die, ich, wenn, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, die rechte Seite war immer noch zum Fahren gedacht, der Station. Die linke Seite der Station, wo man über die Brücke gehen muss, um darüber zu kommen, äh, das war die Partyfraktion. Jetzt denkt man sich natürlich, ja, aber wenn die da jetzt alle grölen und trinken und Party machen, dann ist ja auch jetzt sicherheitstechnisch jetzt äh, nicht so doll. Also haben sie einfach ein Netz dazwischen gespannt, fertig. Da war einfach, ja. einfach so ein großes Fischernetz runtergespannt, so ein Sicherheitsnetz, damit die Leute dann nichts auf die Bahn werfen können.
1: Na geil. Ja, so genau habe ich es mir gar nicht angesehen. Aber heißt das dann, die haben bei Phoenix nur eine Seite beladen, sind nur mit einer Seite gefahren? Mhm, oder? So Echt? sah das aus, ja. ja.
0: Wow. Oh gut. Wow. Okay. Ziemlich einseitige Geschichte. Ja, ziemlich
1: einseitige. Ringposter. Hm. Ja. Gut. Die Apropos Benelux. Ich weiß nicht, ob du es mitbekriegt hast, aber ich habe hier was vor mir liegen. Das Aqualibi in Walibi-Belgien, das Schwimmbad im Freizeitpark, wo ich mich damals das erste Mal gefragt habe, Schwimmbad im Freizeitpark, was soll denn der Quatsch? Aber irgendwie scheint es damals auch gar nicht so gut gelaufen zu sein. Dann gab es aber so einen, so einen Trendwechsel und jetzt sind ja Wasserparks und Schwimmbänder im Freizeitparks irgendwie das neue Ding. Bekommt auf jeden Fall auch eine Erweiterung mit uh, zahlreichen Rutschen von Weiß man den Hersteller? Weißt du noch was drüber? Mm -mm. Mm -mm. Okay. Aber auch so mit so, ich weiß nicht, wie das heißt, beachterbahn kann ich das besser erzählen, aber so mit so, so Trichtern, die dann so liegen, wo man reinrutscht und, und so. Also mit so Rutschen halt, so Röhren,
0: <lacht> verschiedene Farben. <lacht> <lacht> mit Wasser, ohne Wasser. Ja, da ist richtig was los. Ja. Deswegen heißt der also Podcast auch How to Freizeitpark und nicht aber How
1: to Wasserpark. Genau, eh, genau. also man, man merkt auch meine Begeisterung <lacht> für Wasserrutschen, also die ist eher so... Ich, ich, ich,
0: also, ich, also ich bin auch wirklich, also da haben wir ja auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, wir waren ja auch im, äh, im Plops Aqua, das war auch irgendwie ganz nett, aber ich bin halt einfach sehr schnell gelangweilt in Wasserparks. Ich, ja, ich, ich kann mich dafür ich nicht... Aber ich, auch,
1: auch vom Wetter ja, muss das passen, also ich war in, 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 in Rolantica, ja, das ist... Also, tut mir leid, ich weiß, mega viel Aufwand, das Ganze da zu machen und zu planen und zu bauen und sicherlich auch sehr viel Mühe gegeben, äh, überwiegend und aber auf jeden Fall, da hat es mich ja auch nicht so richtig umgehauen und dann bin ich selbst in Volcano Bay in Orlando irgendwo und denkst so, du, ja, schon geil und aber Sobald halt eine Wolke davor ist und ein bisschen windig ist, stehst du da oben irgendwo bei irgendwelchen Rutschtürmen, bist halt nass und, und frierst dir da einen Ast ab. Dann denke ich so: Nee, habe ich keinen Bock drauf. Stell ich mich, also setze ich mich halt lieber in der Achterbahn, als irgendwie mir dann einen Ast abzufrieren, selbst in, in Amerika. Also, ja, gut, aber scheint ja zu gefallen. In Dubai, in Du, Dubai. Dubai, Dubai ist geil. Da ist das Wetter. Also da, immer da, heiß. Ja, da ist Wasserparkwetter. Da, da freue ich mich über einen Wasserpark. Aber
0: hier so in, 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 in Deutschland oder in Belgien, wo bin ich denn? Naja. naja, ich meine, das sind ja auch weitestgehend ja Indoor-Parks, so wie äh, Tropical Islands. Und das kann ich auch, also die haben ihre totale Daseinsberechtigung. Ich bin, wie gesagt, nicht Teil der Zielgruppe. Es sind ja ja, Aber auch es ist Familien, ja noch schlimmer.
1: Dann, dann bin ich halt den ganzen Tag in so einer blöden, stickigen Halle. Also, okay, besser, aus deiner Sichtweise ich bin nicht die Zielgruppe, ich verstehe es dann in dem Sinne, so wie du das jetzt gerade sagst, Family und so weiter, bla bla. Aber ja, naja.
0: Aber die ja. Leute gehen ja trotzdem hin. Also man sieht es ja in Rolantica, man sieht es Tropical Islands, gerade das als, als Mehrtages-Destination, wobei ich mich auch frage, so ob ich da wirklich zwei Tage verbringen wollen würde. Das, also, es es die bauen ja Räume und äh, Übernachtungsmöglichkeiten da ohne Ende. Äh, Holiday Park riecht ja jetzt auch dann irgendwann seinen Wasserpark. Äh, das, das. Ist ja, Interesse ist ja da. Also und vielleicht kennt ja sowieso auch ja das große, der große Game Changer. Ne? Also man macht ja nicht mehr ja. einfach nur noch eine Experience so groß wie möglich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wenn mir das geschickt hatte. Da hatten wir auf jeden Fall auch Sven und ich sehr viel drüber diskutiert, ähm, dass Sixflex ja eine komplett neue äh, Strategie jetzt fahren wird. Und zwar nicht mehr Masse, 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 sondern wir schrauben alles ein bisschen runter und versuchen dafür eine gute Guest-Experience, aber auch für einen. Gewissen Preis dann anzubieten. Also, du kannst irgendwann nicht mehr Leute in einen Freizeitpark holen. Wenn du dieses Jahr fünf machst, dann machst du vielleicht im nächsten Jahr sechs Millionen oder sieben Millionen. Aber zu welchem Preis? Der Park wird ja immer voller. Deine Kapazitäten sind schon bei 100 Prozent. Darüber mhm. hinaus geht es nicht. Also, je voller der Park wird, desto schlechter wird ja die Guest Experience. Ich weiß, ganz
1: großes Problem, was halt Disney auch in, 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 in Kalifornien hat und also da sag ich halt ich, ich zahle keine 120 Dollar für also ich war ja auch schon da irgendwie schon zweimal und stand vor dem Parken und habe gesagt so nee, habe ich keinen Bock drauf irgendwie 100 20 Dollar für so ein Tagesziel oder 150, 160, was kostet das mittlerweile zu zahlen? Aber ich verstehe halt auch, die, dass du den Preis so hoch setzen musst, weil das, das Ganze sonst so massiv überrannt wird. Und das ganze Thema gerade mit mit Fastpassen, äh, ich habe mich da jetzt nur so nebenbei ein bisschen mit beschäftigt, aber das, das ist ja auch eine absolute Vollkatastrophe, dass du teilweise nur Zugriffsmöglichkeit auf den Fastpass mhm. hast, wenn du Hotelgast bist und das dann noch doppelt und dreifach extra zahlen musst. Ähm, und dann als normaler Besucher gar nicht mehr die Möglichkeit hast, dir für gewisse Attraktionen einen Fastpass zu ziehen, weil die Hotelgäste bereits alles das ganze Kontingent aufgebucht haben. Ja? Also das macht halt irgendwann keinen Spaß mehr. Und das ist halt echt ein Problem, wo wir gerade hinkommen, gerade bei Parks, die halt nicht mehr die Erweiterungsmöglichkeiten haben. Und da ja, musst du dann eben gucken, dass man es über den Preis reguliert, was dann auch wieder schade ist, weil weil ich noch nicht bei Disneyland in Kalifornien im Park war. Ja? Ja. Auch sehr, sehr schade also hier wenn jemand von disney zuhört hm?
0: <lacht> Ja, und, und du hast natürlich noch den, den Vorteil, gerade wenn du jetzt Second Gate oder auch ein Third Gate irgendwie machen würdest, dass du dann deine Mehrtagesdestination ausbaust und du hast immer noch eine gute äh, Guest Experience, weil du halt deine Kapazitäten vielleicht nicht auf einen Freizeitpark beschränkst für einen Tag, wo du vielleicht sieben Millionen Besucher machst, sondern vielleicht machst du äh, vier Millionen Besucher pro Gate, was du hast. Und mhm. hast trotzdem aber eine Experience, wo die Leute sagen, ich habe nicht lange angestanden. Das Problem ist ja auch ähm, bei der Thematik, die Kapazitäten auslasten, dass du, je voller die Parks äh, sind, desto weniger nimmst du ja eigentlich ein. Du machst deinen dein Ticketumsatz, der steigt nach oben, das ist keine Frage. Und wahrscheinlich dann Fastpässe und der ganzen Quatsch auch. Aber was dadurch sinkt, sind F&B und Retail. Die ganzen Secondaries, die du nebenher noch irgendwie machst, oder auch Games, wenn das da so voll ist und die Leute müssen eine halbe Stunde warten, um irgendwie ein Produkt zu bezahlen oder auf ihre Pommes zu warten, die gehen dann, das Geld ist weg. Ja, und das kannst du durch Kapazität einfach nicht mehr so steuern. Und deswegen finde ich auch dieses ganze, wir müssen mal mehr, 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 mehr machen, dass das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Und deswegen ein Hotel, ein Wasserpark oder ein zweiter oder ein dritter Park macht auf Dauer Sinn, aber man muss auch gucken, dass man das irgendwie, wie du schon sagst, irgendwie durch Eintritt zum Beispiel steuert.
1: Ja, aber auch da nochmal, um ganz kurz diese diese Aqualibi-Geschichte nochmal äh, rund zu machen, äh, auch da, damals habe ich das halt auch nicht verstanden, wieso jetzt, als ich das erste Mal in, in Walibi-Belgien war, da war das halt auch so, wo ich mir dachte, da, da, also ich würde da niemals zwei Tage sein und dann irgendwie wiederum Zeit in einem Schwimmer zu verbringen, das ist dann wiederum auch zu... Und ich glaube, das kostete dann auch noch extra, wo ich mir dann denke, so, nee, da muss ich extra bezahlen. Plus, mir geht halt Zeit weg. Also der Park war vom Lineup nicht so, dass man jetzt denkt, ich brauche zwei Tage, aber es ist auch wiederum nicht zu, so wenig, dass man sagt, man kann halt locker Park und Wasserpark machen. Und auch da war halt auch so, wo ich mir dann in diesem Schwimmbad immer vorbeigelaufen, habe hab mir gedacht, so, was soll das? Warum? Wofür? Aber ja, so mittlerweile muss man halt schon sagen, die haben ja schon gut nachgelegt, äh, bauen gute Achterbahnen, große Attraktionen. Äh, auch mit mit viel, viel äh, Liebe zum Detail. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner, also haben wir, glaube ich, auch eh schon mal drüber gesprochen, dass sich wie belgien echt krass gewandelt hat in den letzten, weiß ja. äh, also nicht, sieben, acht, neun Jahren.
0: Bestimmt, ja. Also so eigentlich, nach, was war das letzte Große, was die gemacht hatten eigentlich außer äh, Challenge of Tutankhamun Kam dann ah, auch noch ja. irgendwas?
1: Ja, Konda kam jetzt. Oder halt dann auch. Ja, Tiki aber was war,
0: was war so das letzte große alte Relikt? von denen, also es, ich, was unter Six Flags noch kam, weil unter, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, so als das damals noch dann Star Parks war, diese Übergangsphase jetzt zu dem, was wir heute kennen, ähm, haben die sich ja auch schwer getan und die mussten ja auch erstmal dann wieder reinvestieren, die haben Aqualibi ja auch komplett äh, mhm. general überholt, die haben äh, viele Bereiche einfach neu gemacht, Ach, ich glaube, äh, Pulsar kam ja noch zwischenzeitlich. Pulsar wurde geupdatet, dann haben sie den, den Bumerang irgendwie dreimal neu gestrichen. Ja, den wollten sie äh, erst abreißen und haben sie sich alle beschwert. War es echt? Der sollte weg. Ja, Psyche Underground sollte auch für eine kurze Zeit mal verschwinden und dann äh, sind die Fans Spinning auf die Course, Barrikaden ja,
1: gegangen. Gab es, glaube ich, mal als Konzept dafür.
0: Ja, stimmt, ähm, das aber auch. <lacht> stimmt, Walibi Belgen ist auch der, der Park mit den verlorenen Konzepten. Da gab es doch mal diesen, äh, war das von Doppelmeier? Da es auch so eine. Ja ja,
1: bin ich gefahren damals den. Ähm ja wie hieß er. Vertigo.
0: Vertigo. Vertigo, stimmt. Mit dem Senkrechtlift und dem. Das war doch auch so eine ganz komische schwingende.
1: Ja ja. Fliege stand 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 ziemlich genau ein Jahr oder nicht knapp knapp drunter. Ja. ja. Das, das das genau, aber das so. Die haben ja schon mal was probiert. Grundsätzlich fand ich die Anlage jetzt auch nicht so schlecht. Die war halt irgendwie von der Kapazitätkatastrophe. Plus halt, wenn das Ding stehen geblieben ist, dass jeder ein Wagen immer vom Ende, musste man immer zum letztstehenden Wagen mit so einem Behilfswegelchen fahren, wo ein Motor dran, dran ist. Dann hat der den, den Wagen abgeschleppt, in die Station geparkt und ist dann zum nächsten auf der Strecke gefahren, hat den abgeschleppt, zurückgefahren, musste dann wieder die ganze Strecke bis zum nächsten und so weiter. Also, also wenn das Ding einmal stand, Holla, die Waldfee, dann konntest du dich echt vergessen, also. Oh Gott. Nee, aber Pulsar kam, finde ich, eine tolle Sache. Ich finde Tigiwaka, mhm. finde ich, eine tolle Sache. Konda bin ich noch nicht gefahren, macht aber auch überwiegend einen guten Eindruck. So, also, ich finde schon, dass sie sich da, Psych halt super renoviert.
0: Ja. Läuft.
1: Mit einem geilen Soundtrack, den habe ich auch damals auf unsere Liste genommen, mit den tollen Sounds auf Freizeitparks.
0: Psyche Underground. Jetzt hören äh, auf Spotify Sounds of Freizeitpark die fixe. neuesten Hits von damals, früher und von übermorgen. Genau.
1: Ja, ähm, 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 äh, wie gesagt, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. <lacht> ich auch nicht. Doch, eine ich habe hab eine,
0: oh ja, Entschuldigung, bitte, bitte, fahren.
1: bitte. fahren Sie fort. Mist. Also eine Sache, die ich gesehen habe, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ist, dass die Anlage Venus aus Space World, damals gebaut von, jetzt muss ich wirklich da, Maurer, genau, war ein Maurer-Coaster oder ist eine Maureranlage mit Looping Maurer-Rides. Äh, die stand in Japan, in der Space World und ist jetzt umgesetzt worden, sollte erst nach, auch in Japan wurde irgendwo hin und ist jetzt immer noch in Japan. Mensch, da kommen wir richtig rum, die Anlage. Ist ja auch <lacht> egal. Lirum larum, für alle diejenigen, die noch nicht die Chance hatten, diese Bahn zu fahren, es gibt gute Neuigkeiten. So wie es scheint, könnte es sein, dass die in diesem Jahr wieder öffnet. Und zwar im Himeji Central Park. Ebenfalls irgendwo in Japan. Jetzt könnte ich wieder mit Bitte, meinem... Nein, 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 nein,
0: nein, 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 Nee. Okay, dann mm -mm. mach du halt weiter. Mm. Äh, Aber Stefan. Nein. <lacht> nein. Böser Julian. Oh Mann. Äh, es gibt eine neue Öffnung im Epcot-Center, die ist das die erste Achtermann, die die haben?
1: Äh, äh b -b 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 ah. Ja. Ich glaube schon. Ja. Ne? Das ist ja. die
0: allererste Achterbahn, die sie da jetzt haben. Und zwar Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind hat geöffnet. Und äh, wir sind ja zwei spoiler Spoilerulis. Und äh, für die jetzt, die sich jetzt spoilern lassen, äh, nicht spoilern lassen möchten, äh, gerne ähm, zwei Minuten vorspulen. Äh, sieht optisch total geil aus. Geile Pre-Shows, viel Media Content, aber gut integriert. Ist halt eine Achterbahn, die halt viel mit Screens wieder zu tun hat, was ich persönlich immer sehr, sehr schade finde, macht wahrscheinlich vor Ort noch einen besseren Eindruck. Die äh, Kritiken sind aber immens, also die, wirklich überwältigend, sagen viele Leute. Ähm, ich kann euch aber da nur empfehlen, hört euch mal den Podcast von Mausgebubble an oder Feenstaub und Mauseohren von Spinatmädchen, die beide da bei der äh, Eröffnung dabei waren. Und die auch ihr Feedback dazu geben können. Äh, ich finde es optisch auf jeden Fall doch sehr gut. Und das mit der Musik ist halt schon irgendwie ganz cool.
1: Also ja, auch da, ich habe mir äh, in dem Fall mal ein On-Ride-Video angeguckt, aber ich habe es auch echt so hart übersprungen immer, dass ich halt wirklich die Hälfte eigentlich, also ich habe wirklich nur so durchgeklickt mal einmal. Für weil für ich ein Stück ja, ja, ich wollte schon so ein bisschen sehen, worum es geht, aber eben auch nicht <lacht> zu viel erfahren. Und, so. und das sieht da aber schon wirklich sehr, sehr geil aus. Also deswegen, das ist auch eine Bahn, auf die ich mich sehr freue.
0: Ja, und die, 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 die also so die Station und das Ganze drumherum finde ich halt auch schon sehr, sehr cool. Ja, ähm, ja aber da, da sieht man mal so, dass das Epcot sich jetzt immer mehr von seinem ursprünglichen Prinzip verabschiedet. Es kommen dann doch immer mehr IPs in den Park. Natürlich ist es ja auch, irgendwie logisch, dass Disney versucht, seine IPs überall unterzukriegen. Äh, Im Juni oder im Juli dieses Jahr macht der Avengers Campus auf in äh, Disneyland Paris. Da bin ich mal sehr gespannt, ob die vielleicht aus der Eröffnung aus Amerika ein bisschen gelernt haben. Ich finde immer noch, dass es nach wie vor eine Top-Mischung aus Top-Entertainment und Tollen Kulissen, aber drumherum ist einfach irgendwie nichts. Also, mir gibt das kein Marvel-Feeling und ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Marvel-Fan, um Gottes Willen, aber irgendwie erwarte ich doch ein bisschen, weiß ich nicht, mehr Action, mehr, mehr Abenteuer, mehr Erlebnisse. Die Charakter sind zwar überall draußen und <lacht> Kudos an die äh, an die äh, Caster und Recruiter von, von, äh, von den Disney-Parks, die Face-Character casten müssten. Es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden zu finden, der genauso aussieht wie irgendein Schauspieler, der mal diese Figur gespielt hat. Und der dann auch noch so spricht im besten Falle. Und das kann mal gut äh, funktionieren. Ähm, das äh, sieht man bei äh, Peter Quill, bei, äh, wie heißt der, Star-Lord. Von Guardians of the Galaxy, da haben die wirklich ein paar ganz coole Leute für gecastet, die das richtig gut hinkriegen. Und dann gibt es aber so ein paar äh, Doctor Stranges, also so ein Benedict Cumberbatch zu dubeln, ist schon eine Hausnummer. <lacht> Und dann so Leute mit so einem ganz schlechten Akzent dann da irgendwie so versuchen, den äh, Dr. Stranger zu machen. Ja, kann auch mal peinlich werden. Ja, das ist nicht immer ich, gut. Ich,
1: ich habe halt wirklich wieder, ich habe nur Fragezeichen im Kopf, weil ich ganzen ein Charakter <lacht> nicht kenne. Ich bin nicht im so, Thema. So, passt schon. Aber siehst pass du, schon. ich bin
0: nicht im Thema, ich bin kein Marvel-Mensch, aber.
1: <lacht> aber ich bin noch weniger im Thema. Aber was ich gerade nochmal schnell nachgeguckt habe, und zwar ähm, Guardians of the Galaxy soll ja 1700 Meter lang sein und dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Temple of the Nighthawk. Hawk, Hawk. <lacht> Temple of the Tony Nighthawk. Ähm, <lacht> Oli, wow! 360. Tony Hawk ist, ich finde, der ist aber, der ist cool gealtert, der ist irgendwie heute immer noch gut drauf. Also.
0: Und? Erinnerst du dich noch an seine Achterbahn? Tony Hawk hatte eine Achterbahn? Tony Hawk hatte eine Achterbahn in Six Flags.
1: Ach so, diesen Spinning Coaster da. Ja. Ist halt ja, 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 okay. Ich dachte jetzt irgendwie, der, der hätte so. Hawk ist so cool. Er Private Crown, Crown, so Richie Rich mäßig irgendwie. <lacht> das ist der Nachbar von Richie Rich. <lacht> Klar. Kennst du das, wo, wo, sie, wo er seine eigene Achterbahn im Garten hat? Kennst du. Sehr gut. Achso, aber. Kennst du, kennst du, kennst du. Also hier, äh, Temple of the Nighthawk oder jetzt äh, Crazy Bats. Äh, 1175 Meter. Also, das ist schon. <lacht> was? Phantasialand. Ja, ja, dü -dü. Oh mein Gott. Das war's mit dem Rekord, meine Freunde.
0: Ja, wird leider abgerissen jetzt, Crazy Bets. Bob. <lacht> <lacht> Rekord weg, Bahn weg. <lacht> so läuft das. Stell, stell dir vor, du hast so einen Freizeitpark, der genau unter dem Motto einfach agiert. Ja, Rekord weg, Bahn weg, ne? Nee, so ewig. So, so. alles also, oh.
1: Mit den Behörden damals, das war Grund für, für die Baugenehmigung. Und jetzt haben wir leider keine, keine Baugenehmigung mehr. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, lass
0: uns doch mal jetzt die großen fünf machen. Was hältst du davon? Du hattest vorgeschlagen, die großen fünf Achterbahnzüge, aber da hattest du noch nachgesetzt, aber von der Deko her.
1: Genau, genau. Okay. Also so die, die halt einfach hübsch aussehen. Schön gemacht.
0: Ich habe mich wirklich, wirklich abgemüht, da was zusammenzukratzen, weil ich vielleicht noch nicht so viele Bahnen gefahren bin wie du. Ich habe tatsächlich heute zum allerersten Mal meinen coaster account abgedatet, weil ich äh, mir dachte. Ich gucke mal durch, welche Bahn ich überhaupt schon mal so gefahren bin, damit ich überhaupt äh, Themen finde jetzt für die Top 5. Mm -hmm. äh, ich bin bei 289 echte Achterbahn. Ist so das gut. ist wahrscheinlich, aber du bist wahrscheinlich schon bei der 400 oder so.
1: Ja, fast 500. Also, ja, also ich, ich, ich weiß, wie es ist. <lacht>
0: 531, aber ich möchte nicht so genau sein. <lacht> ist ja, wer zählt denn schon Witz?
1: Nee, aber also. Es gibt ja immer noch Leute, die, keine Ahnung, 1.000, 1.500, 2.000, was auch immer, gefahren sind.
0: Grüße geht raus an Rob Lw.
1: Ja, ich bin trotzdem <lacht> ganz happy mit meinen aktuell fast 500. Dafür, okay. dass ich halt in Amerika nur in Orlando eigentlich Achterbahn Also, ich habe noch keine richtige Amerika-Tour gemacht. Aber wenn ich die mache, dann bin ich mal locker bei Locker. Locker bei 800, weißt du. Und da macht ja. man noch ein bisschen bisschen Japan
0: aber die ganzen Bahnen in Saudi-Arabien, die du <lacht> gefahren bist, die haben da wahrscheinlich auch nochmal gut zu pro geschlagen, oder?
1: Ja, aber was sind, das sind, glaube ich, nur so
0: 30, 35. Also ist aber schon wieder. Kassaf 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 ja, fahren, 30. Kannst du einmal nach Energylandia fahren?
1: Ja, ja, stimmt. Auch auf da war ich allerdings schon. Six Flags Magic Mountain war ich auch schon. Cedar Point fehlt halt. Cedar Point bist du auch direkt mal wieder... Plus 15 oder so. Plus 1000. Was. Okay. Selbst im Prater. Wir haben ja, wir haben zwölf ja Counts im Prater. Das ist ja der Wahnsinn. Wir sind ja wirklich im Weltranking. Ich hatte ja mal, ich, jetzt kann ich es ja mal sagen. Ich oh. hatte, wir hatten ernsthaft überlegt, ob wir es irgendwie schaffen, den Prater <lacht> zum Freizeitpark zu machen, wo auf der Welt die meisten Achterbahnen sind. <lacht> dann, dann war der Gedanke, dass man so, vier Big Apple Coaster nebeneinander stellt <lacht> und dann haben wir dann irgendwie plötzlich 17 Counts hier. <lacht> das wäre echt geil gewesen, wenn es ist, aber ja.
0: also für eine, für eine Pressemitteilung reicht das, glaube ich, oder? <lacht>
1: Müssen wir mal gucken, vielleicht passiert es ja noch, aber es ist, ist, wir haben ja nur eine gewisse, gewisse Platzfläche hier und soll ja auch attraktiv sein, wenn man so eine, so eine Aktion startet und da ist die, ich habe quasi eine kleine Mach Machbarkeitsstudio in meinem Kopf erstellt und geschaut, wie <lacht> sinnvoll das Vorhaben wäre und als ich dann den sechsten Big Apple Coaster mir zusammengereimt habe, den man noch irgendwo hinstellen könnte, habe ich gedacht, nee, das ist vielleicht doch nicht so für die Guest Experience das Beste.
0: Oder zehn Butterflies einfach so nebeneinander. Und die werden dann oh. so zeitversetzt gestartet. Das stelle ich mir so rein optisch irgendwie ganz Nee, aber vor. Butterfly kriegst du ja überall noch hin. Auch eine gute Idee. Butterfly kannst du auch neben Klo stellen. Auf dem Klo. Ja, dann fang du doch mal an mit deinem Platz 5 der Top 5 Achterbahnzüge von Hübschigkeit her.
1: Okay. Äh, auf Platz Nummer 5 ist auf jeden Fall Ich glaube ein Achterbahnzug, an den die wenigsten denken. Disneyland Paris, Casey Junior Circus Train. Mhm. Kennst du? Mhm. mhm. Finde ich, also ich habe das also natürlich auch im im Rahmen unserer Recherche, habe ich mich da ein bisschen eingearbeitet und natürlich auch geguckt, was es so alles gibt. Und ich fand den wirklich schön. Also ich habe mich daran zurückgeändert, als ich als, als kleines Kind mal irgendwann damit gefahren bin. Und das auch jetzt noch mal mit den Bildern verglichen und das das ist halt einfach echt ein schön gestalteter Zug das ist eine schöne Lokomotive ist wie aus dem Comic schöne Lokomotive schöne verschiedene Wagen mit Überdachung ohne Überdachung wahrscheinlich operativ teilweise eine Katastrophe und so aber aber rein optisch echt ein sehr sehr schöner Achterbahnzug und Fun Fact ich glaube der einzige Powered Coaster von Ricoma Casey Jr
0: oh ich finde die, also ich kann mich auch noch so dunkel dran erinnern, aber mein Paris-Besuch ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass dieser Zug wirklich sehr, sehr hübsch gestaltet war und auch sehr der äh, Thematik passend ist, weil Comic-Züge sehen oft mal auch sehr albern aus, können auch sehr merkwürdig aussehen, man äh, schaue sich okidoki an, das ist ein Zug, der ist äh, nicht unbedingt hübsch, der ist sau bequem, finde ich immer noch einer der besten Kitty Coaster, die es so gibt, äh, aber äh, so ganz vorne mit dieser Front ist das wirklich nicht, äh, also da hat man zu viel drüber nachgedacht. Hast du die Info rausbekommen?
1: Ich, ich, ich habe es jetzt nicht weiter, ich, ich hab's. Ich so kurz zusammengezählt. Also, das ist so wie, wir hatten in, in der Grundschule hatten wir Julian und zweimal Julia. Ja? Und ich habe es gehasst, weil ich immer, immer warten musste bis zum letzten Buchstaben, ob ich dran komme oder die zwei Mädels irgendwie, von denen jemand dran genommen wird. Ne? So, und dann ist ja auch so, und weiß jemand die Antwort? Hm? Niemand? Hm? Nein? ja Hm? Und dann so, oh, verdammt. Nein, weiß ich nicht. Frag halt die andere. Ja. Mensch. So. Habe ich mich gemeldet? Nee. Das heißt, ich habe keine Ahnung. Nehme mich doch nicht ran. So.
0: Was willst du denn von mir? War das
1: bei dir auch so? Oder
0: war das so? <lacht> Nee, also ich war der einzige Stefan in der. K nee, das ist nee aber also vom Prinzip gab es das, dass man so drangenommen wurde, auch wenn sich wenn man sich nicht meldet? Natürlich. Boah, ey, jetzt weil, weil, also ich muss sagen, gerade in, in, in so ähm, Fächern wie Geschichte, äh, die ich jetzt nie so wirklich spannend fand. Äh, geh. War auch irgendwie absolut. Schichte. Geh, Schichte, geh da weg. Äh, <lacht> ja, da war dann das Zuhören auch schwer. Dann Stefan, weißt du das vielleicht? 12. <lacht> Jahrhundert? Äh, was war die Frage? Äh, mein Platz 5 äh, äh, von den Achterbahnzügen her, die wir sehr hübsch finden, ist bei mir auf Platz 5 ein emotionales Ding, ein, 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 ein Ding, was wir alle, glaube ich, äh, lieben oder mit dem wir aufgewachsen sind, und zwar der Zierativoli, die Marienkäferbahn. Das ist mein Platz 5, weil es ist der kindgerechteste Zug, den es so gibt, finde ich irgendwie, und äh, spricht Kinder ganz nett an mit diesen riesengroßen Kula-Augen vorne drauf und äh, den äh, oftmals auch mit diesem Blatt noch was davor gelegt ist, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber es ist so der, der klassische Achterbahnzug für mich, für, für Einsteiger und sehr hübsch. Und natürlich, weil es auch meine erste Bahn war, hier sehr emotional äh, auf Platz 5 als Ehrenplatz.
1: Sehr gut, ja, ähm, stimmt, habe ich auch eine emotionale Bindung. Okay, ich habe jetzt auf Platz vier tatsächlich drei Wa Fragen. Und ich weiß
0: Wasser, nicht, welche...
1: Wasser mit Zucker. <lacht> Kennst, du das? Was? Kennst du das? Von 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 Man in Black? Doch, doch, doch. stimmt Was ist mit deinem Gesicht los? Du siehst so komisch aus.
0: Was ist jetzt besser? Das <lacht> <lacht> <Man lacht> ja. ja. ist übrigens immer noch ein Film, der gut gealtert ist, finde ich. Also ja. der, auch von den Special Effects her und allem Pipapo, damals wirklich sehr, sehr mindblowing. Man in Black.
1: Also pass auf, was mache ich jetzt? Ich habe ein Problem mit Platz 4, weil da
0: sind drei drauf. Das ist gut, weil ich habe zwei auf Platz 4. <lacht> okay, sind die in Deutschland? Äh, nur einer. Aber bei, bei <lacht> mir hat es einen Grund, warum ich zwei habe. Aber mach, mach du mal.
1: Okay, ich sage jetzt einfach mal den, der mir zuerst in den Kopf gekommen ist. Und zwar äh, finde ich Hals über Kopf aus Tripsdrill hat wirklich sehr, oh. sehr, 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 sehr schöne. Mhm. Sehr, sehr schöne Züge.
0: Ungewöhnlich sehr heavy-themed für einen Achterbahnzug, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Irgendwie so, so schön gemacht mit den Rucksäcken und so. Ich habe eh irgendwie auch selbst so ein Faible für Rucksäcke. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich, ich finde, die sind praktisch. Da kann man Sachen reinpacken. Da kann man was mit transportieren. Da kann man was erleben. Ja. So. Aber das sieht einfach schön aus. Ich finde das passt cool. Das sieht, mhm. das sieht niedlich aus bei Halsüberkopf. Gefällt mir. Okay. Okay.
0: Dann kann ich dir, soll ich dir meinen Platz 4 präsentieren? Ja, mach mal deinen Platz 4.1. Also, also ich, ich, ich nenne beide auch im gleichen Rutsch einfach nur aus äh, einem Grund, und zwar aus Gründen der Verschnorkeligkeit her. <lacht> also okay. pass auf, äh, Teil 1 von Platz 4 ist 13 in Norton Towers. Der Intermin, mhm. ähm, naja, Kitty Coaster kann man es nicht nennen, mit einem äh, sehr schönen Special-Effekt und einem Rückwärtspart am Ende, äh, ist, eines, ist meine 200. Bahn gewesen ist meine äh, Lieblingsbahn im Park gewesen, hat die beste Atmo, finde ich, ein schönes Layout und hat ähnlich wie der zweite Teil von Platz 4, nämlich Reik, einen ähnlich sehr schön verschnorkelten natürlich äh, anmutenden Zug. Also Raik hat äh, diese, diese schönen Holzmaserungen an den Seiten, auch vorne mit diesem vorderen Teil mit dieser Sanduhr oder was das da ist, glaube ich, weiß ich jetzt gerade nicht mal aus dem Kopf. Äh, und Thirteen hat halt diese Wurzeln an den Seiten. Und ich mag solche natürlichen oder naturbelassenen Strukturen und Texturen und das finde ich bei beiden Zügen sehr, sehr schön. Wobei 13 eigentlich ja, glaube ich, eher so eine Art Zug ist oder, oder Fahrzeug, was mit, mit diesen Ranken überwuchert ist. Aber ich mag dieses, dieses äh, Deko-Element. An, an beiden Zügen sehr. Deswegen äh, 13 und Reich sind bei mir auf Platz Nummer 4. Okay, mein, mein
1: anderer Platz Nummer 4 ist tatsächlich auch im Phantasialand. Und zwar äh, sind es die Wagen von Winners Fear and Force, die ich auch oh. sehr, sehr schön gemacht mhm. finde. Und die ja noch deta detaillierter waren. Da waren ja sogar oben noch so kleine diese Spitzen, äh, die, die abgebrochen sind, wenn, wo man Rücken am Rücken, oben an der Seite, so quasi auf Schulterhöhe irgendwo, ja. mhm. da war noch so ein kleines Mini-Mini-Deko-Element dran, was aber die Leute beim, beim Ein- und Aussteigen, beim Festhalten leider äh, reihenweise abgebrochen haben, dass es nicht mehr gibt. Aber trotzdem, auch, auch das ist einfach für, für das Alter der Bahn oder so generell für den Entwicklungsstand vom Thema Freizeitparks zur damaligen Zeit, finde ich das wirklich eine sehr sehr, schönes, sehr, sehr schöne gestaltete, Variante eines Achterbahnwagens.
0: Was wäre dein dritter Platz vier gewesen? Oder kommt noch nochmal woanders vor? Oder nutzt nee, ich woanders?
1: Nee, das ist ich, die, 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 Der erste Space Mountain Zug hat mich auch sehr beeindruckt damals. Aber das ist auch zusätzlich noch so ein emotionales Ding, wenn man sich heute den Zug rational mal anguckt. So schön ist er nicht. Aber ich fand den einfach einfach gewaltig wie so vom Design her dann mit den Lautsprechern drin das ist jetzt nicht mehr unbedingt dann jetzt äh, Dekoration und so aber auch also du sprichst die jetzt von Paris ne ach so äh, entschuldigung ja genau äh, Space Mountain Disney in Paris den ersten Zug äh, und aber auch ich habe das so im Gefühl dass diese Sitze so richtig gepolstert waren dass man auf so 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 Lederpolstersegmenten auch irgendwie da drin gesessen hat super weich und also Jetzt, natürlich sagt der andere die bahn schlägt ja auch die Hölle. Äh, weiß ich nicht, ist schon Ewigkeiten her und so. Aber trotz allem, ich fand, fand diesen Wagen einfach gewaltig. Und das war damals für mich als kleiner Junge natürlich auch eine große Achterbahn, mit der man da gefahren ist. Und auch ja. äh, das, deswegen ist emotional auch ein sehr hoher Wert. Das wäre mein, 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 mein Platz 4.3.
0: Okay. Mein Platz Nummer 3 hat gar nicht so viele Deko-Elemente, passt aber einfach zum Gesamtkonzept. Und zwar sind es die Züge von Smiler. Ich finde diese Farb, ich, ihr wisst ja, ich mag auch total gerne Farbkombinationen und ich bin immer noch ein Riesenverfechter. Äh, ich, da wird es auch eine Petition irgendwann mal bald geben, äh, Goliath in äh, Holland bitte wieder zurückstreichen. Mhm. Äh, weil aktueller Zustand ist leider nicht gut. Ähm, Smiler ist eine unglaublich geile Bahn, witzig, thematisch, bombastisch gestaltet. Und diese, diese Züge mit diesen knallgelben Gittern und äh, auch die, die äh, Stützen und die die Bügel, alles passend gestaltet. Ich glaube, es sind die Infinity Coaster eigentlich im Ursprungszustand, nur halt farblich sehr gut, einfach passend gestrichen und halt das Smiler-Logo vorne drauf. Aber das passt einfach trotzdem wie Hintern auf einmal. Also wirklich toll. Die mag ich sehr, sehr gerne. Und ich sehe das auch, ich, das ist auch eine der Achterbahnen, wo ich sage, der gucke ich gerne auch einfach mal eine halbe Stunde lang zu, weil das einfach total Spaß macht, dem Ding immer so in alle Richtungen immer zuzuschauen.
1: Ja, voll. Also ist halt sehr, sehr prägnant mit dem gelben. Auch die, die Bugis, die sind auch gelb. Und das ist halt auch irgendwie so eine so eine Symphonie, wenn die da durchdüsen ja. und äh, miteinander äh, gefühlt um die, um die Wette fahren oder sowas. Also es ist auch, stimmt. Ja, schöne, schöne, Sache. schöne. schöne Sache. Schöne Sache, schöne Sache. Okay, mein Platz 3 gibt es leider nicht mehr. Aber es sind die Züge von den Dueling Dragons aus Universal Studio, äh, Islands of Adventure. Fand ich auch einfach gewaltig von der ganzen Gestaltung. Diese Riesenpranken, die die Sitze von hinten so umschließen, dann vorne diese Zähne oder, oder weiß ich nicht, was da so runterhing und einfach genial gemacht. Also.
0: Ich finde auch, B&M-Werte haben überraschend viel Theming an den Zügen. Wenn ich jetzt noch mal kurz so drüber nachdenke, also die meisten sind ja eigentlich schon sehr gut thematisiert oder mindestens gut gestrichen. Black Mamba ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, heavy themed, aber die sind auf jeden Fall passend gestrichen. Aber ich meine, äh, Montu hat doch, glaube ich, auch vorne irgendwie so, ein, so, so einen Kopf dran, ne? Altengeist hm. hatte doch, glaube ich, auch irgendwelche Theming-Elemente ja, so dran oben.
1: Alpengeist hat ein Zero-Car und ich glaube, also, so Skier sind hinten dran gemacht. Ja, genau. Ja. Und, und Montu hat, glaube ich, zwischen den, den Standard-Radkasten aber so ein bisschen schöner lackiert. Ja. So Moment, kann ich nochmal schnell. Ich äh, schaue mal ganz kurz Ich gucke mal, nach.
0: Sag, also wer, ich, äh, weil die Weile, äh, Platz zwei bei mir ist auch eigentlich eher ein schön gestrichener Zug. <lacht> Und äh, vor allem ähm, durch die hinzugefügten Spezialeffekte, nämlich hier an dieser Stelle LED-Lichter, ist es bei mir Hollywood Dream the Ride in den Universal Studios Osaka. Das ist eine Bahn, die wirklich sehr unterschätzt ist. Also ich habe auch schon oft gehört von Leuten, ja, die ist zu kurz, die ist zu lang, die ist zu niedrig. Die ist auch, glaube ich, irgendwie nur 30 oder 40 Meter hoch max. Also wirklich, die ist nicht hoch. Für einen B&M-Hypercoaster ist die wirklich nicht sehr hoch. Auch nicht sehr lang. Hat aber ein unglaublich gutes Layout durch die ähm, Kulissen der Main Street äh, in den Universal Studios. Und abends also Plus onboard Soundtrack noch dazu, aber abends mit den LED-Lampen, die passend zu der Fahrt an Stellen aufleuchten, funkeln, glitzern, wie auch immer, das sieht so geil aus und wir sind abends gefahren, ähm, die Vorwärtsvariante. es gibt ja auch einen Zug, der komplett gedreht mhm. ist ähm, und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte Taylor Swift, <lacht> Shake It Off, <lacht> lief dann da und dann ballert man da so die, 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 die Senderie da so durch und äh, hat das Licht auch noch, man kriegt das ja auch selber so mit einfach, wenn man da so sitzt und das war schon das war schon sehr schön, also es war echt eine tolle Fahrt, deswegen waren mir Hollywood Dream the Ride auf 2.
1: Ja cool, also ich, ich finde die Wagen rein, rein optisch nicht so schön, aber das mit dem Licht verstehe ich, das ist bei der Anlage echt besonders äh, hübsch gemacht, also übrigens 44 Meter hoch Ach, doch. Und doch. Ja, aber jetzt vergleiche das mal, <lacht> die Bahn Goliath in Wallibe holland ist 46 Meter hoch, ja und ich, ohne, dass ich jetzt äh, hollywood dream Ride gefahren bin, macht, glaube ich, Goliath schon irgendwie ein bisschen mehr ja, Bock. Aber ich verstehe halt. also, es ist ist halt. Das
0: Layout ist natürlich auch ganz, ganz anders. Und du siehst ja beim Hollywood-Dream-The-Ride, dass der auch teilweise noch ein bisschen vom Layout verschoben wurde, damit, er, damit nicht zu viele Kulissen abgerissen werden mussten. Weil das musste ja auch ein bisschen da was angepasst werden. Und ich glaube, am Ende fährt man durch eine Kulisse durch. Und da merkt man auch, das eine Stück haben die da reingesetzt und das Teil davor und danach irgendwie geplant. Weißt du, wie ich hm. meine? Also wir haben den, die haben hm. die Durchfahrt, hatten sie gesagt, die wollen wir auf jeden Fall. Und davor und danach, ja, wie machen wir das jetzt? Also so, so, so fühlt sich die Fahrt halt dann auch an. so. so. Bl -bl 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 -bl. Ah ja, da war was.
1: <lacht> ja, also aber auf jeden Fall eine Bahn, wo ich auch sehr, sehr gern nochmal mitfahren möchte. Und die passt wahrscheinlich auch perfekt da zum Zielpublikum. Ja, rein. total. In äh, Warte, wo ist das
0: noch gleich? Ach ja.
1: In Osaka. In Japan.
0: Dein Platz 1, äh, dein Platz 2 <lacht>
1: Gemeinplatz 2 äh, ist die ursprüngliche Version der Züge, die auf top Thrill dragster gefahren sind. Die haben die letzte Reihe irgendwann mal oder den letzten Wagen getauscht oder noch um Sitze erweitert und die Deko-Elemente abgemacht. Da waren hinten war wirklich so zwei fette Reifen dran, diese Dragster-Reifen, plus dann noch so ein Spoiler hinten drauf, plus eben, ich glaube, der Motorblock oder sowas war auch noch angedeutet. Und das eben in Kombination mit der mit der ganz langen Schnauze von diesen Dragster wagen die eben so Dragster-like sind. Also finde ich einfach äh, in der Ursprungsvariante sehr, sehr, sehr cool gestaltete Züge. Ich glaube, es wurde damals äh, umgebaut, weil. Ich meine irgendwie, die Teile, diese Dekoelemente hätten sich gelöst und dann wusste man nicht genau, wie man die oh. am besten ja. sichert oder so, dass sie halt nicht wegfliegen oder sogar ein, eins von diesen Deko-Reifenraddingern ist abgeflogen. Andere, was vielleicht halt auch ein Grund sein könnte, ist eben Kapazität, weil da im, im letzten Wagen hattest du nur eine Reihe, weil direkt hinter dir dieser V8-Block oder was es ist, angedeutet mhm. war. Ähm, vielleicht wollten sie auch die Kapazität noch zusätzlich erhöhen, vielleicht waren es zwei Faktoren, die dafür gesprochen haben, aber wie gesagt, in der Ursprungsvariante mega geile Züge. Also wirklich wie ein Dragstar. Es sieht halt wirklich aus wie, wie, wie ein verdammtes Dragstar, was da lang gefahren ja. ist.
0: Ich glaube immer ganz schwierig, der, der Realität so nah wie möglich zu kommen bei solchen Achterbahnen, wenn man so ein Thema hat. Naja, auch wenn du irgendwas mit Autos machst. Man schaut sich nur äh, den, wie heißt der, heißt es, glaube ich, Stuntcoaster früher, The Italian Job,
1: mm -hmm. mit den Minis,
0: okay. wo man dann auch, ich glaube, anfangs wollte man noch Türen haben und irgendwann hat man die Türen, glaube ich, sein lassen dass man da wirklich einsteigt wie in einem Auto bei ähm, bei, ach, wie heißt denn der Launchcoster im Busch Gardens?
1: Ja, ja, auch so ein äh, Verbolten.
0: Verbolten, genau. Auch, auch auch da hat man dann sich dann irgendwann noch verabschiedet, der Realität so nah wie möglich zu sein, um natürlich der, äh, wie sagt man immer so schön, äh, Form Follows Function. Ja. Ja. Um, um dem, dem operativen Ablauf gerecht zu werden. Mein Platz 1, ich, ich hatte ich noch ein paar mir aufgeschrieben, so wie, also so als, als, als Bonusmeldung, einfach mal auch ich, schöne Züge.
1: Hatte ich gerade auch, weil ich habe auch gerade so durch meine, durch meine ja, ja. gespeicherte Sammlung. Lass uns da, wir machen jetzt Platz 1 und dann sagen wir noch einen schnellen okay. Lauf, was wollten wir noch okay. alles gut finden. Weil es gibt äh, mein, so viel, es gibt echt, es gibt viel mehr, wenn man ja mal so doch, drüber nachdenkt. gibt schon wenn man sich damit beschäftigt,
0: ja. ja. Also mein Platz 1 ist äh, eine, eine Indoor-Achterbahn, die ich wirklich auch unglaublich toll finde, die ich sehr, sehr gerne fahre und auch wenn sie vielleicht ein bisschen schlägt und mittlerweile in der aktuellen Variante nicht so toll ist, wie ich äh, finde, Space Mountain Paris, originale Version, beste Züge, so geil, ich liebe Jules Verne, ich liebe diese ganzen steampack züge ich weiß, du hast es schon genannt. Yeah. Ja, ich weiß, aber ich, das war mein okay. Platz eins von vornherein. Geil. Das sind die besten Züge mit diesen, mit diesen ähm ja, Verschraubungen, Verbohrungen ja. und den Rohren überall ja. und die Farben auch, also die haben, ich finde, das ist wirklich eine Bahn, die man über die Jahre hin total verschlimmbessert hat. Äh, hätten sie es mal so belassen. Die Musik ist auch leider Grütze. Entschuldigung, Disney, das habt ihr echt verbockt an der Stelle. Äh, Space Mountain zurückbauen, ganz einfach, in die Ursprungsvariante. Geilste Züge überhaupt. Und ich habe auch so ein ähnliches Gefühl wie du gehabt. Das fühlte sich irgendwie so kompfi so an, so ledrig irgendwie so. Die ganze Haptik von dem Zug war irgendwie etwas, was ich noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Ah, Wobei ja. ich auch noch nicht so viele Bahnen damals gefahren bin, 99. Aber ich hatte das noch äh, wirklich super gut in Erinnerung. Also Space Mountain Paris, originale Version, mein Platz Nummer uno.
1: Ja, zu Recht. Also, es, es, es ist wirklich ein sehr, sehr geiler Zug. Also, ich verstehe auch voll und ganz, was du meinst. Ich, ich verstehe oder unterstreiche das auch. Oder, oder. Wie sagt man das? Ich bin auch bei dir, wenn ja. du sagst, dass die Bahn verschlimmbessert wurde, weil alles, was danach kam, so ich verstehe, warum man es gemacht hat, aber die ursprüngliche Variante war halt einfach phänomenal, die Musik. Ich habe mir wirklich mal irgendwann damals auf dem MP3-Player den Original-Soundtrack mitgenommen und bin dann halt mit, mit Kopfhörer, ist jetzt sehr, ist wirklich sehr nerdy, aber ich habe mir halt dann so, 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 ja. wenn man das halt früher hatte, diese Kopfhörer, diese kleinen dann noch irgendwie reingestöpselt und habe mir dann den, den richtigen Soundtrack angemacht, weil es, einfach besser ist. Und da, Und da war die Bahn dann auch wieder richtig klasse. Also ja, der, der ursprüngliche Zug, tolle Sache, tolle Sache.
0: Äh, kur kurzes Shoutout an, an äh, die ZuhörerInnen. Wenn ihr wisst, wo es diese äh, Space Mountain Bücher in Paris übrigens noch gibt, zur Historie der Attraktion die sie ja als Limited Edition, glaube ich, oder mittlerweile sogar als richtige Edition rausgebracht haben, schöner blauer Einband mit so einer Silberprägung Space Mountain äh, von der Erde zum Mond, wenn es das noch irgendwo gibt, mal bitte Shoutouten, wo es das genau gibt, weil ich hätte es gerne und so schnell komme ich leider, glaube ich, nicht nach Paris.
1: Ich fand, ich, ich, ich gehe gerade durch Bilder nochmal von der Anlage durch und ich finde auch die Uniform, die die
0: damals hatten, Ach, auch so irgendwie. Das ist alles. alles perfekt. Ich, ich finde auch, und, das, und jetzt, also die, die Q-Line an sich finde ich eher so ein bisschen...
1: Und die war damals auch besser, weil du noch durchgegangen bist und den Zug. Ich meine, das macht klar storyline-technisch nicht so ja, viel Sinn, aber wie ist das, sagen. Dass, dass du diesen, diesen fluoreszierenden Zug an dir ja. vorbeidüsen. Ja, leck mich doch.
0: Also ganz aber ehrlich, Wahnsinn. <lacht> aber ich finde immer noch. Allein, allein dieser Moment, wenn man die Station betritt mit diesen Bannern, die da hängen, dieser offene ja, Raum, weil du läufst die ganze Zeit durch geschlossene Räume und dann bist du plötzlich aber so draußen irgendwie und du siehst das ja von außen auch gar nicht, das haben die so gut gebaut und ich finde, dass diese Atmosphäre, dieses auch damalige, dieses Jules Wernige, dieses Entdecker, Expedition, das haben die so gut gebaut und dieses Feeling in der Station Alleine, und dann hängen jetzt diese Hyperspace-Dinger darunter. Das sieht, das passt nicht zur Umgebung, wirklich nicht. Ja,
1: es ist alleine dieses von oben auf die Station dann gucken und dann diese Treppe ja, runterschreiten. Ja. Das ist so, weißt du, wie, wie in irgendwie so einem Film, wenn da so eine, so eine Frau die, die Helden Treppe kommen herunter wandelt oder, ja, oder sowas so, genau. so in so einem schönen Kleid irgendwas und man steht da halt oben und, und guckt so runter und freut sich. Das ist perfekt. Das ist, ist echt eine geniale. Ja, beim nächsten Mal ziehe ich mir ein Kleid an. <lacht> <lacht> das ist mein Moment jetzt Lass mich <lacht> Julian, warum meinst du denn gerade? <lacht> ist das so schön Was ist denn dein Platz 1? Mein Platz 1 ist ein Zug den ich optisch sehr gut finde, aber in den ich äh, in Sidecar nicht so richtig reingepasst habe hm, Ah hm, Ah Uh, Hagrid's Incredible Motorbike Coaster, Adventure, Roller Coaster, Harry Potter, irgendwas. Experience of the world. The, the Ride. World. V2. The Return. Ja. Yeah. The, the Return. <lacht> return on Investment. <lacht> um, Finde ich echt, also wirklich auch super, super, super schön gestaltete Züge, uh, die, die echt Spaß machen und die Experience halt nochmal ganz krass unterstreichen, weil du entweder auf dem Motorbike fahren kannst oder auf im Beiwagen sitzen kannst, wenn deine Beine nicht so lang sind. Äh, also auf sehr, sehr,
0: sehr, sehr schön gemacht. Ja, finde ich auch. Also ohne die Bahn jemals gefahren zu sein. Äh, die sind sehr, sehr hübsch, sehr detailliert, passen auch zur Bahn. Und ich, äh, klar, weil man fährt am Motorrad, äh, total dummer Satz gerade. Äh, <lacht> Aber ich finde auch, was mir, ich glaube, heute in einer Story oder, nee, gest, heute oder gestern irgendwie in einer Reel gezeigt wurde, da wurde nur ein Launch-Abschnitt äh, gezeigt von der Bahn. Und man kam aus einer Kurve, geht auf den Launch und dann biegt man rechts wieder ab. Wie butterweich die zu sein scheint. Also es ist wirklich so, ja. so sehr schön komponiert schon. alles.
1: Das macht schon Bock. Und da hast du ja auch äh, akustische Untermalung und so. Und du hörst halt das Knattern vom Motorrad und in dem Moment kickt der Lounge halt rein und so. Das ist schon echt geil gemacht. Also, wer schon mal so Beiwagen gefahren ist oder halt generell so, so, so ein älteres Motorrad, Bekannte von uns haben so ein Teil. Ne? Und da weiß ich, bin ich auch als 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 kleiner Junge im Beiwagen immer mitgefahren. Und das ist halt auch so eine, eine, eine uh, irgendwas Russisches. Eine, uh, ich weiß nicht genau. Aber halt so, so ein altes Kriegsmotorrad war das. Mhm. Und einfach, das, das knattert genauso, ja. Und das macht halt so Bock, wenn wenn dann Henrik heißt, der Gas gegeben hat und man sitzt da drin und. Das ist, das ist, und genauso ist das Feeling
0: in diesem, also es ist wirklich sehr, sehr gut getroffen. Sehr, sehr gut getroffen. Was, was, was wären denn so deine Bonus-Nennungen noch gewesen? Ich hätte jetzt zum Beispiel einen der Züge, die Gesenkte saus aus Tripstrill. Ich finde, die Stimmt, kommen ja. dem, dem, äh, dem äh, dem Achterbahn-Typus des Bobsled-Coasters eigentlich so am nächsten. Und ich mag diese, diese Holzverkleidung an den Seiten sehr, sehr gerne.
1: Ja, ja ist auch sehr, sehr schön. Cop
0: Cut Chase hat auch einen auch, Platz in meinem Herzen.
1: Habe ich auch bei mir auf der Liste drauf. Die
0: Studiotour-Züge finde ich auch okay. Ich, die, die hätten, glaube ich, noch ein bisschen, ein bisschen hochwertiger sein können. im Studiotour? Äh, Entschuldigung, die äh, Moviepark-Studiotour, der neue Coaster. Die finde ich, die find so, ich von, ja. der, von, der, von der Form her ganz gut. Die sehen auch auf Fotos immer ganz gut aus. Aber ich glaube, man hätte einfach viel mehr noch so mit den Sitzen was machen können. Hätte man da so eine, so, so ein, weiß nicht, so ein, auch so Leder-like-anmutend-Sitz irgendwie, so eine, so eine Schale oder sowas noch reingemacht, dann hätte das noch so ein bisschen hochwertiger ausgeschaut.
1: Ja, also ich finde die äh, neuen Züge von Incredible Hulk immer noch, also auch sehr cool und ich mein, ist halt auch immer noch eine meiner Lieblingsbahnen. Die haben ja neue Züge gekriegt, auch mit Onboard-Soundsystem und, und Licht mit dran vorne. Äh, Accelerator, ich glaube ein 750er Chevy oh, oder so.
0: Ja, stimmt. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, hat mich auch schon immer fasziniert. Generell die Anlage, ich liebe diese Anlage, aber ich weiß wirklich nicht, ob ich die in dieser neuen Lackierung fahren kann. Es ist, die ist so, so da, irgendwas ist passiert. Irgendwas, weiß ich nicht. In dieser Corona-Zeit, wo die alle ihre Achterbeine neu lackiert haben und ich, es sind so viele Tatsu aus, aus Six Flags Magic Mountain. Wer ma, warum warum lackiert man die Das ist so schöne Farbe? Ich bin sprachlos. Ich finde mir fehlen die Worte. <lacht> ähm, ich finde den ursprünglichen Arrow Zug sehr sehr cool, so wie er früher zum Beispiel auf, auf Big Loop auch drauf war als als allererstes oder äh, heute noch äh, Loch Ness und sowas fährt in, in Amerika.
0: Oh. Wo du gerade Arrow sagst, Arrow Smith, die Rock'n'Roller Coaster-Züge sind auch sehr, sehr gut. Ha,
1: Habe ich auch auf meiner Liste tatsächlich, <lacht> weil den aus, aus, aus Paris. Ich finde bei Disney, Disney macht halt sehr, sehr viele coole Züge, kann man nicht anders sagen. Ja, also, auch deswegen, die von Cosmic
0: Rewind, die sehen auch sehr, sehr knuller aus.
1: Ja, die finde ich wiederum relativ simpel gestaltet so. also Aber Deswegen, eigentlich müsste man fast Disney und Universal außen vor lassen, weil die das äh, durchweg eigentlich ganz gut machen. Ähm, dann, was habe ich denn noch? So, so, so einen klassischen Schwarzkopf-Looping-Star-Zug sozusagen, finde ich ganz cool. Dann habe ich auch dabei von äh, Gravity Max den Zug, finde ich auch optisch irgendwie sehr, sehr gelungen. Der Tilt-Coaster aus joa, Taiwan. Dann hatte Python auch mal Kumbak-Züge, die ich optisch auch sehr, sehr cool fand.
0: Ach, die roten mit den Schuppen, ne?
1: Ja, mit dieser komischen Rückenlehne, die halt auch so mm. aus mehreren Segmenten bestand. Äh, Red Force, Ferrariland, hat auch sehr schöne Züge. Ja, damit bin ich dann auch langsam durch. So <lacht> ich habe noch einen, und das wird auch noch eine Kategorie, die hässlichsten Achterbahnzüge oder die schlechtesten.
0: Die schlechtesten? Oh Gott, das, ja. das wird auch, auch schmerzhaft. Um, um euer, euren Schmerz zu lindern, würde ich unsere Spotify-Playlist, Sounds of Freizeitpark, weil ich noch mal kurz auskramen, weil ich hätte nämlich noch zwei Sachen, die ich da schmeißen wollen würde. Äh, Downs Makabere hatten wir ja schon drauf geworfen. das heißt also Spook Slot ist hier in der Stelle bedient. Ich würde aber einmal das, äh, die Tomorrowland Anthem von 2012 draufpacken, einfach nur damit äh, Ride of Happiness auch ähm, zumindest mental hier auf der Liste vertreten ist. Und dann würde ich noch draufpacken, einmal Around the World in 80 Days, das ist äh, eine BBC-Verfilmung des äh, Jules Verne-Klassikers um die Welt in 80 Tagen, oder in 80 Tagen um die Welt. Mit äh, Chris, äh, mit David Tennant, äh, für mich als Doctor Who-Fan natürlich, absoluter Muss sich das anzuschauen. Äh, und Hans Zimmer hat dazu einen sehr, sehr tollen äh, Soundtrack komponiert. Und dazu packe ich jetzt einmal den Titelsong zu der Original-TV-Series mit auf die Playlist. Jawoll. Jawoll, Abfahrt. Okay, let's go. Ich glaube, damit ist diese Folge definitiv beendet. Ja,
1: irgendwie, mir tut das, ich habe wieder das Gefühl, dass das so eine, so eine sommerlochige Folge ist, so ein bisschen.
0: Ja, aber es passiert auch nicht, also zum Glück auch nicht viel. Ich meine, wir hatten jetzt ja auch dieses Jahr schon so zwei, drei Folgen gehabt, wo wir eher mit Bauchschmerzen hier äh, Neuigkeiten verkünden müssten, die einfach nicht so toll gewesen sind. Äh, und es ist ja auch jetzt Erstmal so, ne, die Freizeitparks haben alle wieder auf, die Pandemie ebbt ab, wir können wieder so eine Art Alltag genießen und äh, ja, die meisten rüsten sich jetzt für die Sommersaison. Das heißt aber nicht, dass wir keine News haben werden, weil es wird jetzt natürlich Richtung Saisonende dann natürlich wieder alles hochploppen und äh, Freizeitparks announcen, was noch alles kommen wird und äh, was noch gebaut wird und so weiter und so fort. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, nächstes Jahr kommen wir hier und da noch mal ein paar äh, Überraschungen leben Nicht, dass ich jetzt tatsächlich was wüsste, sondern wirklich nur einfach aus dem Bauch heraus. Jetzt, wo zwei Jahre lang viel gestrichen wurde und äh, auch Achterbahnen äh, nicht mehr so schön aussehen wie früher, aber äh, vielleicht äh, können wir noch ein paar coole neue Projekte jetzt äh, erwarten. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf Efteling, was sie da ähm, sich da Pandora's Box hinstellen werden. <lacht> ich glaube nicht, dass es Pandora's Box eine Achterbahn sein wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass Pandora's Box die Neuigkeit sehr, sehr Box aufregend wird. Ich glaube, da wird alles gesagt. <lacht> also, nicht vergessen, uns zu abonnieren, uns zu bewerten und ähm, gerne auf unsere Playlist reinhören. Sounds of Freizeitpark Julian. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und es ist eine Folge, die bei einer Stunde 30 ungefähr enden wird. Unfassbar. Es wird
1: sogar, wir hatten ja kurz eine Pause gerade eben, weil ich hier betriebsintern noch schnell was klären musste. Deswegen, glaube ich, haben wir
0: ziemlich ja, genau eine Riesenrad hat sich auch so in die falsche Richtung gedreht. Und das ja. ist schlecht für die Motoren. Deswegen also, sind Zehn Mitarbeiter manchmal. jetzt dahin gerannt und haben sie in die andere Richtung geschubst.
1: Aber vielleicht, vielleicht so äh, noch ein kurzes Announcement in, im eigenen Interesse. Noch kurz zum Schluss. Äh, man kann eine Übernachtung im Wiener Riesenrad gewinnen. Und zwar gibt es nee. den sogenannten Room with a View. Und wenn ihr ins Internet drinnen eingibt www.roomwithaview.forreal.at äh, ja. Es <lacht> 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 ist tatsächlich so. Room, ja. Room with a view. For real. At, dann könnt ihr euch in dieses Gewinnspiel eintragen und habt die Möglichkeit, eine Nacht im Wiener Riesenrad zu gewinnen. Ich glaube, das geht noch bis zum hm. 1. Juni. Ja gut, vielleicht schneidest du das auch einfach raus. Oder letztes drin. Es ist gut, dass ich so gut vorbereitet bin mit meinen Sachen hier. Aber ich habe auch wirklich viele. Oh, hey. Läuft die Musik schon so zum Ausfällen? Ich, ja, ich aber, aber, aber geht trotzdem mal drauf. Es sind echt, also, das ist ein super geiles Projekt. Und da sind echt äh, coole Aufnahmen von der ganzen Geschichte auf der Webseite drauf. Es, äh, wirklich. Aber auch,
0: auch ein guter, guter Folgendes. Room with a view for real. Too late. Too late. .com.org. <lacht> 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 Punkt. <lacht> Punkt
1: dödöd. Wie, sch wie schreibt man? Dödöd? <lacht> so wie man es spricht. Also, in dem Sinne viel Erfolg und Spaß bei allem, was ihr tut. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke, bis bald und tschüss.